0: Доброго времени суток. Первое... Нет, не первое, а 3 июля 2010 года. Сегодня большой праздник, о котором мы поговорим. Вы в курсе, кстати, коллеги, какой праздник?
1: Ну, это у вас там, Женя, праздник, а mm. у нас здесь все пока
0: в порядке и тихо. День рождения ляпки? Праздник-то на самом деле у вас. А я все-таки напомню, если есть такие отщепенцы, кто не в курсе, это был Бобук, который постоянный неповторимый соведущий из корневых, как тот самый DNS-сервер, была Маруся, которая незаменима не менее, хотя более прекрасна. Бобук, не обижайся. Там есть еще Грей на заднем плане, молчит.
2: Да, как... я, я тоже голос подал. Не надо. Я, я вот подумал, что я тоже подумал. голос подал. Бобук, ты привел с собой человека.
1: Это не человек, это человечище, Женя.
2: Легенда. У нас,
1: у нас сегодня человек-легенда в прямом эфире. Практически э, в самом настоящем прямом эфире, а не так, как бывает на эхе Москвы. Я сейчас что-то страшное сказал, мне кажется. У нас Александр Владимирович Плющев. Я специально э, выбрал время для того, чтобы проверить отчество. Владимирович угадал, да?
3: Да, совершенно верно. Добрый вечер, здрасте.
0: Саша, а как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли? Просто Владимирович? Типа как
3: Ильич? Ну, кстати, заметьте, Владимирович, это такое отчество, которое редко сокращается, и редко им так, как там Никитич, там Петрович и так далее, зовут людей. Мне так не нравится. Мне нравится просто Плющев. Знаешь, люди зовут меня Гамма. Форекс Гамма.
1: Вот так, ага. вот
0: так зовут. Ну, раз просто Плющев, так просто. А вот скажи, просто Плющев, ты-то близок к российским новостям. Ты-то знаешь, какой сегодня великий праздник у вас в России?
3: Ты имеешь в виду день ГИБДД?
0: Ну, конечно. Сегодня деньги ГИБДД, и в честь него ему мы Именно посвящаем по... Именно
3: поэтому я и не, не стал сегодня выезжать на автомобиле никуда, потому что злые э, сотрудники ГИБДД, которых поставили работать в праздник, наверняка собирают на автопате. Вот, я подумал, что не буду их финансировать. Моя жена подтверждает это жестами, кстати. Она сегодня вынуждена ездить по улице. Много, говорит, в белых
0: то есть вы не хотите людям на праздник немножко денежек дать. Ну ладно, это ваши личные далекие российские реалии. У нас есть международных реалий, целое количество. И я их доставил. Побук, ты видишь, что я их доставил. Самое главное реалии, я думаю, все-таки вокруг ненавистной, нелюбителям нетрадиционных отношений темы.
1: Я про. Почему? Я про. Знаете что, да? Намекаю. -то? Сегодня, только сегодня, в прямом эфире Радио Ти мы сегодня будем прилюдно ругать, шлепать, я бы даже сказал как бы это сказать культурно-то. Но так и скажи. Насиловать компанию Apple. Подожди. По-моему,
4: интеллигентные
0: люди говорят иметь.
1: Окей, хорошо. Иметь
3: компанию Apple. We have apples.
1: Товарищ Плющев. Просто Плющев.
3: То есть, Боба подписал меня на группу Понятно. Понятно.
1: А ты как думал? У нас тут уже четверо, пятеро. Тогда вычеркиваем.
0: Сейчас. А вот меня вычеркните, пожалуйста, потому что я сегодня буду фанатеть. Мне просто положено фанатеть после того, как они мне подарили компьютер. Я буду фанатеть. Уж извиняйте.
2: Вы все-таки перейдите к вопросу, потому что я тоже буду фанатеть, похоже.
0: Давайте перейдем к вопросу. А вопрос, собственно, истерия, которая по моим подсчетам, да не только по моим, были, я видел... По-моему, на Engadget такой пул опубликовали, о чем больше всего говорят на этой неделе. Так вот, примерно 20% всех айтехнических разговоров было вот об этом. Насколько iPhone 4 плох, насколько его неправильная антенна сделана, и какой позор, вот о чем мы говорили в прошлый раз, Apple себе позволил, а теперь есть ответ. Оказывается, это не позор.
1: Это, ну, конечно, да, это совсем не позор. Маленькое вступление. Я не знаю, Саш, ты в курсе или нет, к нам приезжал в Яндекс Паша специально для того, чтобы заснять, как же именно iPhone 4 лох.
3: Послушайте, ну вы думаете, что я совсем не в курсе собственной программы? А Паша это шеф-редактор, кто не знает, шеф-редактор э, Вести.нет Павел Кушелев. Вот. Я, естественно, смотрел этот сюжет, где весь э, э, iPhone 4 обхватали потными руками просто со всех сторон и все пытались занизить сигнал, а он, сволочь, не падал. Естественно, я в курсе, да.
1: Это происходило очень трогательно. На Я даже знаю, чьи тратится. айфоны
2: так обхватывали. Да, нас...
1: Нет, у нас замечательный есть сотрудник, который в свободное от работы время в выходные слетал в Лондон. Спекулирует эм... айфонами. Да, он привез два айфона, один он использовал для себя, так сказать, а второй продал, окупив тем самым поездку. И второй айфон, чтобы вы понимали. А
0: у вас там да диких денег они стоят.
3: Казалось бы, народ индексоиды, а они такие ушлые, а? Это
1: из Екатеринбурга индексоиды, они наши с Урала. Так что тут все продумано.
0: С Урала там самые суровый. Так вот, что за тема такая? Тема, да, я тоже ходил в Apple Store вчера, обратил внимание в том месте, где вот эта антенна, за которую нельзя хватать, она какая-то вся заплеванная. То есть, видимо, плюют на палец, пытаются, а не получается. Я не смог. Нашел единственный незаплеванный телефон не смог понизить уровень сигнала.
1: Я вам скажу больше. У меня суровые сибирские мужики, ну, то есть они пригнали сюда, простите, целую партию, то есть 18 или 20 штук этих айфонов 4, и один из них оказался бракованным. Ну, просто там реально брак, он просто не включался. Там, Хороший как выяснилось, потом были Нормальный брак, там, как выяснилось, были проблемы с экраном, видимо, во время доставки что-то случилось неприятное, в доставку, см, с самолетом. В результате, что они сделали, они решили поставить на ним массу экспериментов. В частности, Попробовав попилить немножко эту антенну... Знаешь, вот эта вот рамочка у айфона, она, это, как известно, две, состав, две составные антенны. Или три даже, я уже не помню. Так две, вот две. Они, ее начали, они ее начали аккуратненько по канту распиливать и выяснили, что вообще-то она покрыта лаком. Знаете, какое Ха. дело? И он, в принципе, как говорят, достаточно защищает от, от вот этого самого плевания и касания.
0: Марусенька, ну, Марусенька, м -м. Марусенька а, а ты расскажешь, собственно...
3: Мне кажется, да, вот как раз Маринка может рассказать о том, с какими проблемами сталкивается женщина, у которой маникюр, но ей надо мыть посуду. Понимаете, аналогия? Это... Да, конечно.
4: Да, слабо поняла про лак, но на самом деле девочка с ногтями, она не сможет даже пользоваться айфоном. У меня история была, когда я спала с айпэдом, приходила подруга и... Ты Бобук пропустила, то есть
2: Бобук да? молчать. Да, <с2>
4: ты пропустил. А я молчу. И она с длиннющим маникюром пыталась вот тыкать. И у, у нее очень с трудом получалось. И для того, чтобы ей нажать ссылку, какую-то, перейти по ссылке, она мизинь, мизинцем, вот всем мизинцем, боковой частью, пыталась вот так вот нажимать. Иначе по-другому не поняла.
2: Мизин с не да, совсем.
4: Не-не-не, ты не понял. То есть, она не пальцем, не мочкой мизинца нажимала, а вот так вот вер перпендикулярно ставила да. палец, чтобы полностью мизинец попадал по ссылке а, боковой частью пальца.
2: Ну, слушай, честно говоря, у меня последние лет прохит, 10 да. мучает мысль. Вот неужели девушкам не жалко клавиатуры? По-моему, -по -по они по, клави по клавишам обычной клавиатуры также с трудом попадают.
1: Да, но на самом деле все гораздо проще. Нужно согнуть палец, мизинец, в смысле, как это сказать, просто полностью его согнуть и пользоваться вот этим сгибом. Я, mm -hmm. простите, знаю одну блондинку в Яндексе, которая работает с админом она именно так и пользуется всеми этими современными сотовыми телефонами. Подождите, подождите. В
3: этом смысле, наверное, хорошее было бы ноу-хау складные ногти. Это отлично Убирающиеся Нет, ну убирающиеся это совсем Значит для богатеньких вот, А так складные, нормально дешевый вариант И все сложил на время Сложила
0: Хотя убирающиеся мне больше нравится Выдвигающиеся, представляете, как она выдвигает их У меня более Хай-техническая идея есть Мне кажется, если покрыть кончики этих ногтей Специальной смесью то вполне можно будет и ногтями Я как раз, по-моему, на Хабре читал статью Как какой-то молодой человек Из обложки для жестких дисков Вот этой диэлектрической Сделал себе стилус Вроде, говорит, нажимает вполне
2: Но, не, ну, а... Есть в а... выводе стилусы для Сенсорных экранов а мы... и, и HTC что-то такое продает
0: Можно, в принципе, поступить Как гитаристы у которых Какой у вас палец у гитаристов С ногтем обязательно, Бобук? Не средний, а, только как? не говори, что средний по гитарной первый. Первый. А вот у девчонок у последнего пальца обрезать ноготь. И вот этим пальцами тыкать. Неэстетично получится.
4: Да, неэстетично.
2: Примерно так же ужасно, как вот когда, если помните, была такая мода, вот, чтобы на мизинце был такой очень длинный.
0: Грей, ты все-таки, они отказываются все рассказать, собственно, в чем тут суть. Дай нам два слова хотя бы, о чем мы говорим.
2: Мы, в общем, неделю назад рассказывали про это. Нет, про то, что плохо все знают.
0: А почему хорошо?
2: Вот. А, почему хорошо? Значит, за эту неделю что произошло? Во-первых... Э -э, кстати говоря, это как-то мало обсуждалось. Но, во-первых, э -э, одни очень хорошие индийские ребята. Э -э, ну, индийские в смысле национальности. Я не уверен, что они на самом деле в Индии. Э -э, с сайта anantek.com э -э, провели достаточно подобный обзор э -э, айфона. Причем... Вот товарищ индиец, я даже его видел в одной из там передач типа, VIT, ну, всего этого комплекса твитов, а видел, значит, он достаточно подробно рассказывал. Значит, что он сделал? Он, во-первых, отказался от вот этих самых полосочек на айфоне и каким-то совершенно хитрым способом умудрился поставить прошивку, которая показывала уровень сигнала в децибелах. Да, он этого добился, он начал тестировать, а что же происходит. С сигналом, когда iPhone 4 берут в руку, когда iPhone 3GS берут в руку и так далее. Значит, результат у него получился следующий, что iPhone 4 лучше вообще-то работает на низких уровнях сигнала, чем любой предыдущий iPhone. То есть у него тогда, когда вот одинаковый уровень сигнала был на iPhone 3GS и на iPhone 4, скорость, например, доступа в интернет на iPhone 4 был гораздо лучше. Кроме этого, единственный минус, который он в этом отношении обнаружил, что если взять вот iPhone 4 в руку вот таким самословатым способом, который обеспечивает падение сигнала там на совершенно жуткие вещи, выяснилось, что падает сигнал на самом деле на 24 дБ. При этом это много, это так, солидный звук, солидное количество, но поэтому этом iPhone 3GS теряет в этом же положении сигнал, кажется, на 15 децибел, а Google Nexus One на 18. То есть, в принципе, оно вот там... И правда, вот он был первым, кто сказал, что похоже у iPhone 4 как-то вот непонятно... вот вот эта шкала на нарисована. Там, короче, вот э, 5, э, 5 линеечек. Она сохранялась, если у тебя, например, минус 50 децибел, и если у тебя минус 90 децибел уровень сигнала. Это, вообще-то говоря, так, ну, сами можете себе представить. А дальше оно начало довольно сильно падать.
0: Погодите, погодите, погодите. Ты хорошую речь затолкнул. Я бы заслушался да. прямо. Но, собственно, разговор идет о том, что Apple говорит, проблемы нет. Она как и умалкивала о проблеме Так и продолжает
2: умалкивать А Apple продолжает эту тему на самом деле Но говорит, у нас, больше, у нас
0: тем... рисочки неправильные Вот у нас вот, все хорошо, вот, только
2: вот, рисочки вот именно. неправильные Именно, они на самом деле Похожи и правда Это первыми сказали не они Они показывали больше рисок Чем это полагалось То есть в тот момент, когда То есть у них пятая риска Держалась слишком долго Вот пять палок этих самых в принципе, все специалисты по там Что по GSM, что по CDMA там, Аппаратам, все специалисты По сотовой связи знают, что эти риски Они не являются вообще показателем Потому что их количество показывают ну Они зависят от алгоритма Самого телефона Главное
0: не количество, а умение ими владеть Бобок, ты тут должен вступить и сказать Apple нас за идиотов
1: держит Да я сейчас просто вступлю так, что вам мало не покажется И главное потом оттереть ботинки Значит, конечно, Apple держит нас за идиотов Ну то есть Внезапно, без объявления войны. До этого на всех iPhone все совершенно нормально считалось и показывалось. А тут внезапно с выходом iPhone 4 выяснилось, что все это совершенно неправильно.
2: Ну, нифига, на самом что деле. Че, нифига. Фига? А вы помните аналогичную Примерную историю про iPhone 3 же? Нет. Ну? Нет. Вот ровно, точно так же. А Сразу после выхода iPhone от g были жалобы на то, что у iPhone плоха, плохой прием, вообще низкий уровень сигнала от g и так далее. Вышел software update очередной, то есть вышла новая прошивка. Кажется, тогда это был то ли 2.0.1, то ли 2.1. И на iPhone начали появляться нормальные 4 и 5 AIS. Слушайте, ну вот мне
1: Плющев не даст соврать сейчас, но вы поймите... Плющев что, это да его соврать. Это же, это же это же не важно, есть там аппаратная проблема или нет. Для конечного пользователя, ему совершенно все равно. Он берет телефон, и у него количество этих самых штрихов падает с 5 до 1, ну или вообще исчезает. Кстати, вот, и, вот, друзья, с... я, я вот
3: да. вас слушаю, да, и а, вот какой вопрос у меня возник: в связи с этим, такой риторический, чисто, который мы, кстати, в своей программе задавали: а мерили а, сигнал на разных операторах или на одном. Понятно, а, что это на... важно. Конечно, на одном. Как мне кажется, это важная история, потому что э, замерь его на AT&T или там на Веризоне или на каком-то другом будет разная картина, потому что э, просто в разных точках у тебя по-разному ловят, правильно? Э, в разных точках разный сигнал. У AT T, я не знаю, вот он Путун даст мне соврать или не даст, но э, я в Америке просто был потрясен ужасающим качеством этого оператора, в смысле э, покрытия сигнала. Поэтому, может быть, там еще и эта проблема наклада.
1: То есть Саша сейчас всей стране буквально дал выдохнуть, потому что и там в Штатах тоже плохо.
3: по сравнению по сравнению с AT&T какой-нибудь там билайн или, не знаю, мегафон, работает просто прекрасно. Просто прекрасно. Вообще, И говорят, действительно... анекдот?
2: Алиса,
0: у меня AT&T, да? Говорят, есть такие места, где AT&T плохо работает. Я таких не встречал.
3: где работает все-таки.
0: У нас на еще не работает, а твоя мысль о том, что хорошо бы с Verizon проверить или там со Sprint, она, к сожалению, пока чисто теоретическая. То есть, если не хакаете iPhone, то как же вы его провели?
2: Да, подождите, подождите. Хоть Понимаешь, вы его хакаете все. Да? Ребята, Verizon, райзен, это
3: CDMA. Там М -м -м. другой передача. Послушайте. Идет послушайте, нашему потребителю, конечно, ну, гику, ему дико интересно, как там в Америке под AT&T э, залоченные работают телефоны. Но мне кажется, вот, извините, если чуть-чуть к народу развернуться, потому что э, к тому, который из Англии их там везет, например, в Яндекс и спекулирует потом, или еще к какому-нибудь другому народу, который их получает, ему гораздо интереснее, будет у него в руке работать телефон или не будет. Вот И с этой точки зрения, если э, говорить, то это вопрос важный. Действительно ли а, работа оператора влияет на а, работу самого прибора?
1: Ну, ну, я еще повторюсь, что да, что мы с МТС, это не реклама МТС ни в коем случае, но мы с МТС и iPhone 4 не смогли воспроизвести эффект потери сигнала. А, 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 сигнал, сигнал был
2: ТИЖ или GSM?
1: GSM. Просто GSM. А. Но вообще в этом месте, я не берусь сейчас сказать,
2: но в этом месте вообще 3G обычно. Ну, э,
1: Но для вас в...
3: специально
2: был GSM не, не, не. ну просто 3G Он сильно более капризен а, К сигналу внутрь изда... Ну точнее, он сильно более капризный сигнал Дает во внутрь издания. Это ну, просто есть, вопрос мораль... проходимости радиоволн
1: Мораль простая, значит в России Можно просто спокойно отключить 3G и не париться да?
0: Я вчера увидел Конспирологию В живом виде Поехал в Apple Store для того, чтобы посмотреть на iPhone Первый раз, признаюсь Забегу сразу, скажу, что впечатление вау он на меня не произвел. Как-то не произвел, не вау. Ты его купишь. Но я его куплю, потому что пришло время. А самое удивительное, что у нас в Apple Store дурит. Мой телефон, когда я зашел в Apple Store, вот мой iPhone 3G, без S который, показывал там рисочек по самое не могу. Как только отходишь от магазина метров на 100, рисочки падают, по-моему, до трех из пяти. Ну как-то наполовину падает. Внутри Apple Store у них какой-то репитер стоит или еще чего-то, чтобы глупости люди не проверяли, мне так кажется.
2: Да нет. Да нет. Банальный, по-моему, вопрос, просто может быть.
4: У тебя Apple Store стоит в каком-то торговом центре?
2: Да нет, у нас Apple Store
0: стоит в небольшом здании. У нас вообще в деревне на первич больших зданий нет. Одноэтажное здание, и в нем Apple Store стоит. Слушайте, а вот... Как сказал наш дорогой гость Который просто плющев Надо ближе к народу быть Я предлагаю ближе к народу Последнюю iPhone и iPad Ориентированную тему тронуть Меня за нее ругали Говорят, путун, видимо, какой-то совсем идиот Стал, раз такие темы в бузике у себя постит Я в Twitter специально не стал постить Но, по-моему, тема шикарная И слушатели радио идти должны понять Насколько шикарно порастрелить iPhone и iPad
1: а, -а, -а. Бог,
0: Бог, ты видел этот
1: душераздирающий ролик? Я видел, я видел Я Очень хочу сказать, не... что это также же чудовище Вообще, ну, это отдельная история Слушай, по-моему, они в него не,
2: не совсем попали, нет?
1: Попали, нормально Из 50
0: На iPad iPad нормально, такое сквозное ранение было А iPhone просто кусок отстрелили
1: вы обратите внимание, я просто в тот момент, когда вышли айпэды, я всем рассказывал, что наверняка скоро в качестве рекламы будут выходить фильмы, там же, посмотрите, там же железный корпус, будут выходить фильмы, как iPad спас кого-нибудь от смертельного ранения. Вот. Понимаете? Нет, не спасет.
2: Не сп... а, если да поле... Во-первых, уже было. Хороший вот спас кого-то в Афганистане от ранения.
0: Не, на самом деле этот ролик был неприятный. То есть он показал, что сила и Дружественность саппорта все-таки имеет свои пределы. Александр, ты видел, дорогой ты наш, о чем мы, собственно, говорим?
3: Вы что имеете в виду? Вы имеете в виду iPad? Я видел, конечно.
0: не не мы имеем в виду следующее. Два пацана в очереди стояли, по-моему, 8 часов. Один купил iPhone, причем первый вышел из магазина в своей деревне. Второй купил iPad. Потом они понесли все это дело на стрельбище и прострелили а, хорошую людей. Нет, пуды. это я не
3: видел. Нет, ну это обычная, мне кажется, штука. То их в блендерах понимаете, или рубят, то еще чем-нибудь. Не, самое, смеш...
0: самое смешное началось потом. Они принесли это дело обратно в Apple Store и потребовали денег. А.
3: -а, -а. Говорят, мы И оф... чем же закончилась история?
0: Говорят, не синхронизируется с компьютером. Смешно. Тетка открывает коробку, у нее просто челюсть упала, когда она
1: увидела, что с айфоном случилось. А Слушай, с... это у меня не только челюсть, у меня упало бы все. Я просто, я не знаю, но, вы понимаете, для комплекта им нужно было взять MacBook, прострелить его в том же месте, и тогда бы все засинхронизировалось.
0: Так, в это, в это же время второй мужик, который как бы независимый, который iPad прострелил, говорит, о, о и у меня такая же точно проблема. Открывает свою коробку, а там просто дырка на вылет от пули. История, история, конечно, жестокая, и в конце концов им не дали денег обратно, и
2: они за это ругают Apple. Не, ну политкорректно все-таки имеет смысл. Вот, Слушай, вот тут знаю, говорят, что тут вот есть история, как iPhone спас одному товарищу мышцу при падении с мотоцикла.
1: <свят> это не мышца. Ну, то есть, окей, okay, да, спас. Но дело не в этом. Я вам что хочу сказать. На самом деле, саппорт должен был ответить очень просто. Саппорт должен был ответить все в порядке, все синхронизируется, вы просто неправильно его
2: держите. <свят> <свят> Нет, ну мне очень нравится, честно говоря, вот эта фраза: типа, не держите его так. Потому что это вот не жалобы, знаете, на уровне того самого анекдота: типа доктор, я когда пью чай у меня в глазу колет. Вот, а выгодить ложечку печень. из стакана вытаскиваете?
1: Да. А, Что-то я хотел... А, слушайте, мы с этими темами про iPhone как-то замучили уже, по-моему, совершенно всех.
4: Подожди, я... подожди. Я да. хочу, чтобы он потом все-таки рассказал по поводу своего iMac, потому что для меня всегда оставалась загадкой политика Apple, почему они отдают новые девайсы, если какие-то вот, не могут починить.
0: Я тебе рассказываю, как это делается. Приходишь в Apple Store и говоришь, этот компьютер этот компьютер средство моего зарабатывания на жизнь. Мне нужен завтра починенный. Они говорят, извините, завтра не можем. А вот послезавтра приходите, мы вам дадим новый. Послезавтра еще дадут новый и будут извиняться, что вот целые два дня мне пришлось без средств
1: разработки пронаходиться. А
4: это только в Америке или это вот...
1: Это только в Америке.
4: У uh -huh, нас, у нас с вами,
1: да, у нас с вами ситуация очень простая. У нас не ту страну назвали Гондурасом в смысле поддержки компании Apple. Потому что у нас у меня просто коллега отдал 17-дюймовый MacBook, который попадает под программу о замене от компании Apple. И вот уже второй месяц не может дождаться возврата. Так что все как обычно. Ну, там запаса нету, просто вот непосредственно, а рядом. Да, там, там тоже запаса не было, ты же понимаешь, Жене вернули новый MacBook. Я, я почему вас не пытался Не то чтобы увести от, Собственно от темы Apple Я вообще хотел другое сказать Вы посмотрите, у нас Саша Плющев Это вообще уникальный человек Это человек, который, у которого Кажется, я, я по-моему у него видел все телефоны В том числе я точно знаю, что у него был N900 Да, у
3: меня не было iPhone никогда
2: Вот Вы понимаете? Это он, человек, он чувствовал надпись. это, но сегодня он принял участие в распространении этого червя, кстати.
3: Подождите, у меня не no Я не
2: iPhone 2.0, да?
3: У меня не, у меня не было iPhone в физическом смысле, но почему бы о нем не поговорить, с другой стороны?
1: Нет, давай ты мне лучше расскажешь, как тебе впечатление об n 900 потому что я, ну, я, правда, вот я первый раз вижу человека, который не. Там не гик на сто и при этом у него наверное 900 был. Как ты считаешь?
3: Ну смотрите, но ну, на самом деле у меня с декабря прошлого года нет собственного телефона. Я живу на тестовых. Отдают люди добрые потестить. Причем я беру только безобязательно, что я даже не обязуюсь про него что-нибудь написать, а, потому что не, ну как-то вот работа в журналистике, она меня приучила к тому, что к человеку, который тебе что-то дает, нужно сразу с ним договариваться, что это без обязательств. иначе по потом не отмажешь совершенно. Вот. И... Ну, другое дело, что я... Все знают, что я про них все равно и так напишу у себя в блоге. И по-любому. И, и дают даже без всяких обязательств. Другое дело, что я никогда не пишу прям вот исключительно с восторженными интонациями. По-моему, самый восторженный обзор у меня был про HTC Legend. Вот. Которого у меня, кстати, нет сейчас. и э, Не оставил мне его компания. Вот. Значит... Н-900, извините, что я увлекся. Это ужасная вещь, которые самое лучшее предназначение которого метательный предмет, потому что он очень хорошо ложится в руку.
1: У кого вот. злой, слушай.
3: Если, если ну. в руку, вот он отличный, правда, он тяжеленький, но ну, то есть приятно тяжелый, ложится в руку. И если его метнуть, вот, достаточно здорово, мне кажется, будет прицельное метание. Потому что, опять же, у него аэродинамическая форма неплохая. вот. И раскладывается он довольно тяжело. То есть он в полете не разложится и не образует крыло, соответственно. Слушай, ну, ты вот.
1: какой злой-то? Я, я правильно понимаю, что это твоя крайняя не рекомендация? означает, что всем гикам нужно срочно покупать, да?
3: А, ну, гиком может быть. Я, знаете ли, в Яндексе, когда был на вашей вечеринке, я видел у нескольких человек, что меня просто потрясло. Но может быть, потому что я не линуксоид. Вот И а, вот эта вот возможность что-то там покопаться в недрах и как-то перенастроить. И Саша, это там просто
2: там... закон больших чисел
3: сутки там бороться с какими-то вещами, а потом, значит, и ужасный интерфейс всех программ меня совершенно не вставляет, вот как многих вставляет там. Я когда все это вижу, меня просто потрясает. Я думал, что приложение там под симбия, например, это вот, собственно, верх отсталости и ужаса, который может быть. Оказалось, нет, нет предела совершенства. И я, я даже как-то вспомнил даже как-то там серий. Конец 90-х годов вот Интерфейс, который был у на компьютер Там и игры вот эти вот Такие странные Я обучался в школе На компьютере Yamaha Он еще не был IBM совместимым вот, MSX
1: назывался
3: Да, mm -hmm. вот собственно то, что, то, 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 какие ассоциации у меня С этим Телефон Ну, друг там, я не знаю, что в нем вообще хорошего может быть, кроме клавиатуры. Клава, вот э, у нее реально очень удобная. И э, я привык к ней там за полчаса. Просто как с ней родился. Все, все остальное, включая Там, там громадный стилус, неизвестно зачем он, главное, ты что им делать? Убивать людей. Совершенно спокойно. То есть проткнуть до сердца, и все. Извините, за да, да, не, да, не. Да. Саш, там в действительности
2: все гораздо проще Когда ты, когда ты а, Привыкший жить с айфоном Ну то есть просто не привык жить с айфоном но вот Когда я привыкший жить с айфоном Попробовал пальцем Поперелистывать так сказать, на этом О, экране Хоть что-нибудь, вот тогда я понял Зачем там нужен стилус Слушай, ну там а, просто...
3: Да, да. А, да в, этом, ну, в этом смысле, да, там, там вообще классные вещи есть. Например, там открыто приложение, и если ты чуть-чуть мимо промахнулся, тебя отправляют на уровень выше. Ну вот просто не, не, не то, что не открывается ничего, это ладно, это ну, полбеды, а просто ты идешь на уровень выше. И там таких фишек и приколов вот на каждом шагу. Этот телефон, ну реально с характером, с которым вот, ну то есть если тебе нравятся э, люди, которые в тебя, например, там, я не знаю. Но когда ты им скажешь комплимент, они на тебя реагируют неадекватно. Вот тогда тебе понравится этот телефон. Совершенно спокойно. С да. вот слушай,
2: я, меня больше всего убило другое. Когда я включил, я, я этот телефон заедил, я его включил, дождался загрузки, и знаете, что мне все, больше всего понравилось? Я вообще держу в руках телефон, но приложение, которое вызывает телефон, оно находится на втором экране. Даже не на первом. Я согласен простить андроиду э, до там 2.2 э, тот факт, что там кнопки телефон нет на каждом экране. Но то, что ее нет на первом экране, это, извините, вообще... Я после того, как написал, у себя в блоге вот, тоже обзор N900, а у меня отказались... Э, Гриш, ты понимаешь, о чем у меня сотрудники отказались брать N900. В качестве Но совершенно это... бесплатного телефона.
1: Это история как раз про то, что да, пиар завоюет мир. Я ну, вам хочу сказать, я так, не знаю, некоторые
2: да, даже попробовали, но вернули ну, обратно.
1: У ну, ну,
3: ну, да, нас есть Да. Э, я единственное, хотел добавить, вот про. Сережа сказал насчет того, что это телефон. Я так понимаю, он не особенно планировался быть телефоном. У них же до этого выходили. А, такие микро, я не знаю, как это, нано-компьютер. Вот так, да, такой же план в котором не было сим-карта. то просто вот сделан там слот для сим-карты, и его там сделали и антенки сделали телефоном. Он такой, он не очень телефон, это такой компьютер с возможностью звонить, и они, мне кажется, и позиционировали -то его точно так же. Вот, поэтому... Ну, то, сейчас но, да. но, угу. но с другой стороны, что мешало вывести на первый экран, совершенно непонятно. И иногда вопросы, которые хочешь задать финской компании Nokia, их э, миллион. Извините, что я на другой девайс переключаюсь, но вот, например, у меня сейчас есть 72 Вот что заставлял компанию Nokia, которая выносит 50, кажется, 50 кнопок на переднюю панель, и 50, сделать так, чтобы переключение клавиатуры с языка на язык достигалось нажатием четырех клавиш. Ну, четырех клавиш, а четыре нажатия вам нужно сделать. 4, 52 клавиши есть. Даже не комбинация двух, как, кстати, на N9, а на N9 сделано. То есть, видимо, их разные э, отделы проектировали. Да, ну, но что, поэтому нигде
2: не написали, как, какова эта комбинация. Если бы мне нет, до этого нет, не было нет. BN97, я бы не догадался. Да-да-да, это, да, да,
3: это я тоже чисто подбором нашел, абсолютно. А, а что самое интересное, что в инструкции, то есть мне сразу, когда я спросил, там, мне сказали, читай инструкцию, там, ты лох, в инструкции э, написан способ, который с помощью не то 5, не то 6 кликов э, переключает клавиатуру. То есть я нашел тысяч самый оптимальный.
1: Слушай, а я вам дайте... да, да. дай, дай вот я маленькую даю. точечку поставлю, даю. даже точку с запятой, даю. Да. Господа гики, вот смотрите, у нас в шоу сегодня два нормальных человека, Грей, который все время не осилил поставить Linux на нетбук. И Саша, да стоп, Ключ, я, его я его поставил.
2: Я его поставил, ты об этом постав...
1: знаешь из моего твита. Ты поставил не тот Linux. Спокойно. Ага, и Саша, вот Ключ, который начинает. просто нормальный человек, он как бы вообще, ну не гик в нашем понимании. Не geek? Они оба дружно не рекомендуют вам пользоваться N900. То есть, господа гики, срочно в магазины и покупать. Нет, я да -да -да. могу Еще сказать... Еще если
3: а... вам нравится, что телефон разряжается, ну, в смысле компьютер, разряжается а, даже а, при неактивном пользовании, ну, часов за 6-8, вот, немедленно, просто быстрее, быстрее покупайте, бегите. Не, ну ладно, по N900 могу сказать две вещи. Так, разве ты уже сказал
2: 4? Не-не-не, мне действительно понравилось две вещи, которые я с ним делал. Значит, первое... Это, пожалуй, первая Nokia, на которой мне понравилось. Вот я на нем включил интернет-радио, нашел чего-то там вот в дефолтном списке, нажал Play, и оно у меня через Wi-Fi что-то играло. И это замечательно было, потому что вот Media там в разы лучше любой Nokia, который я видел до этого, включая там N97, там 2.0 и так далее. Подожди, подожди. А в этих
0: телефонах считается сложным слушать интернет-радио? Что ты об этом так гордо говоришь?
2: У ну, меня есть 8,5 видео... программ для
0: этого на айфоне.
2: На айфоне у меня тоже есть. И на Android у меня э, тоже, в принципе, ну, я просто не стал ставить, но тоже есть. А вот на они почему-то это всегда надо ходить куда-то и как-то слушать. Вот на майму это получилось очень быстро. И второе, что действительно замечательно, э, очень удобно, конечно, было зайти по SSH на сервер зайти, запустить, там что-то там в процессов посмотреть, что-то убить и выйти. Ну, это Вот
3: то что, то, что второе, Сережа сказал, я абсолютно не понял ни слова, а вот э, касается <свят> интернет-станции, я подтверждаю, но еще, между прочим, и в Е-сериях сейчас стали совершенно нормально. Вот у меня на Е-72 я тоже совершенно нормально слушал интернет-станцию, вообще там в два клика. И вот как-то это у них в два клика, там, ну, условно, там в четыре хорошо достигается, а вот переключение раскладки, ну, никак.
2: Ну, понимаешь, это, видимо, опять-таки другая группа на все написала, потому что да. еще года-два назад это было, ну, мягко говоря, задачка для посвященных. А давайте все-таки съедем с Nokia, ей и так сейчас нехорошо там. Давайте вообще
0: с этих телефончиков съедем. Я просто уже заколебался ингредидутом, который... У него две темы, либо новый таблет, либо новый телефон, Ну, невозможно читать. А нас уже стало невозможно слушать из-за наших телефонов Тех, кто телефоны ненавидит Да давайте про планшетки Точно, про планшетки Вот как представитель самочитающей нации Товарищ Плющев или господин, да. уж я не знаю да. Читаешь да. ли ты книги? Вот такой к тебе вопрос
3: Да, но я предпочитаю бумажные, извините вот, что касается электронок, я тестировал несколько пакет, пакетбуков, или как они правильно называются, пакет, кстати, пакетбук, по-моему, называется сама по компания украинская, да, Сереж, Ты не а,
2: там, ну, есть Эльбук, есть Покетбук, то есть, Покетбук, да, да-да-да, ну, есть такая Но, штука, а, кстати...
3: Они мне из книжек, из читалок, кстати, понравились больше всего. Ну, я Соньку видел там еще. Kindle не брал, кстати, в руки ни разу. Может быть, это клево, но мне кажется, там с русскими книгами беда будет. Вот. Потому что надо же с Амазона их качать и все такое. И вообще как-то сильно осложнять все жизнь. Uh, вот, А с покетбуком uh, хорошо Я там читал, да, но потом я как-то вернул этот прибор производителю И не пожалел ни разу Что касается планшетников вот, то есть, Если мы переходим на разговор о планшетниках И удобно ли там читать книги Я пока этого не оценил Потому что iPad я себе не стал покупать Будучи в Соединенных Штатах Ничего не могу сказать по этому поводу Я как подумал, что для чтения книг покупать iPad ну, Мне кажется, это по меньшей мере нерационально
0: ну, зато тебе, наверное, кажется рациональным Покажется рациональным купить какой простой такой Kindle DX Всего 379 долларов То есть я купил iPad за 399 А тут можно за 379 долларов Купить
3: Нет, новенький Абсолютно. Мне тоже покажется нерациональным. Я сегодня, не знаю, на свой страх и риск собственный заказал китайскую подделку под iPad. Очень интересно посмотреть, как она выглядит. Вот, может быть, на ней будут читать книги. Она Это стоит 100, 100, 100, 100, 107 долларов. На Android. А я
4: поспорю. Я поспорю с вами. Поспорю. У меня что-то, по-моему, все плохо. Неважно. А, поспорю с тем, что лично мне бы нужна была и читалка, и тот же планшетник. Потому что читалка все-таки... Когда я читаю, я не хочу, чтобы меня отвлекали всякие там пушап ап сообщения, доступ к интернету и так далее. Я сижу и читаю, и внимаю эту информацию, вот ту, которую я хочу читать, и не отвлекаюсь на всякую ерундень. А тот же планшетник, например, там iPad, да, он абсолютно для других целей, да, он почитать, может быть, какую-то там программерскую документацию отлично, что-то там вот какие-нибудь то, что ты вот скачал, сразу тебе надо почитать, посмотреть и тут же пообщаться с кем-то, послушать тоже какой нибудь интернет-радио, это все-таки разные устройства и мне кажется, они не совсем заменяемы друг другом.
2: Да, прекрасно заменяемая вообще-то. На iPad прекрасно читается. Любая книжка перелистывается красиво. И э, я, похоже, там краду слова у Жени, которая вот в последнем подкасте много чего рассказывала на эту тему. Но вообще там очень вполне себе хорошо читается.
4: Да, но из-за этого, из этого батарея держится по-другому. Из-за того, что ты помимо того, что читаешь, делаешь еще кучу всего другого. Хотя, э, несмотря на то, что iPad а достаточно хорошо она держит, но у любой другой читалки это совсем несравнимые показатели. Плюс солнце и так далее.
2: Мне сейчас не очень хорошо, Саша, извини, но не я хотел. несколько раз сталкивался с ситуацией, когда вот Sony Rиder 505, замечательная, и так далее, который долго держит. Вот он у меня сидит совершенно незаряженный. И что с ним делать-то в этой ситуации? С iPad'ом все понятно, он честь. Несколько часов его воткнул, и все это время с ним можно пользоваться, и все такое прочее. А вот Sony Rider, он по идее, они оба оказываются в ситуации, когда они не заряженные. Ситуация при этом с iPad гораздо легче, потому что привыкаешь его регулярно заезжать хотя бы так. Не, ну то, Слушайте,
3: что, то что читал. Но ага. у читалки вот, ну, есть э, одно точно преимущество, по меньшей мере. Это, конечно же, электронные чернила, которые не батарейку, действительно, она ну, там фантастическая какая-то там, ну, нельзя вообще сравнивать по батареи, да, с, заряд, который держит iPad, как бы он там прекрасен ни был, и батарея любого там, пусть и Kindle в ту же стоимость, да, и второе, это то, что она, то, что ты можешь читать на освещенной на, ну, на улице. Вот, на... Ну, вот,
0: вот давай я с тобой поспорю. давай я с тобой поспорю, дорогой гость.
3: Давай, давай.
0: Вот я тебе скажу следующее. То есть я правильно понимаю, что в Москве есть такие места, где в течение трех дней невозможно электрически зарядить прибор.
1: Ну, конечно, есть. То есть, нет, вот нет,
0: вот эта станция Берилева, Берилева товарная, в туалете,
1: нет розетки, и
0: что там по три дня
3: сидишь. Ну, стойте, подождите, я часто на самом деле там прихожу с работы и валюсь спать, и забываю даже телефон зарядить. Вот, и заряжаю его в машине, пока еду, например, да, на, на работу. Вот, когда у тебя книжка держит заряд там месяц, условно говоря, ну, я утрирую, да, там, или неделю, неважно, там, все зависит от того, как ты активно читаешь. Отлично, ты ее раз в неделю зарядил, ты можешь день без чтива прожить, легко совершенно спокойно. И вот она у тебя там заряжается в это время. Все нормально. Да, ты обнаружил, что ты не можешь ей пользоваться. Прекрасно. Пошел и зарядил. Вот. А iPad'ом ты вынужден от розетки к розетке ходить, как на американской машине вокруг заправки ездить.
0: Вот не надо наши американские машины пинать. У меня скоро Нет, две ну, таких б... будет. Погодите, погодите, И Тут вопрос принципиальный. Мы собственно.
2: А, подождите, подождите, мы уже обсудили тот факт, что с электронными чернилами можно читать в темноте, точнее нельзя совершенно. Для этого
4: есть фонарик.
2: Нельзя в темноте, но зато можно на солнце. Вот.
3: То есть тут весь вопрос, что вы предпочитаете читать в темноте или на солнце. Ну я предпочитаю читать в постели, не будя по этим
2: верхним светом всю остальную семью.
3: А тут
0: на пляже. А вот на пляже, да-да, хороший вопрос. На пляже я понял, То, что я читать...
2: Пойду на пляж и постараюсь почитать там.
0: Читать не хочется решительно ничего. То есть даже, даже замечательный вот этот DX-Kindle, о котором мы пытаемся говорить, у которого экран почти как у iPad-а...
2: Да, не целых... везет в сегодня, а вообще-то вернуться, собственно, к теме. 9,7 целых...
0: инчи и замечательный черный цвет. Все при нем. И даже клавиатура, что в читалке, ну, как, как в читалке Слушай, без там, клавиатуры. Там же
2: самое главное другое, они же
0: снизили цену. И Да, и цена смешная. Практически, как у айпэда. Так вот, такую читалку брать с собой на пляж, ну, это было бы странно. То есть, песок
1: будет под клавиши попадать. Слушайте, я вам вот честно скажу, в Москве на пляже, пожалуйста, новые Kindle с собой не берите. Просто пацаны на пляжах уже ждут, когда вы с ними придете. То есть ну, ты пойдешь купаться uh, на... в Москву. Пожалуй, московские пляжи – это главное же... место, Потому, куда, куда можно да, пойти. Мы,
3: мы снимали программу Вести. «Вести.нет», а снимаем мы, как известно, вдвоем э, с моим шеф-редактором Павликом. У нас нет огромной группы поддержки или что. У нас было с собой камера, фотоаппарат, два макбука... И еще куча разной мелкой техники Вообще она никого не заинтересовала Мы сюда всю достали, точно так же Все упаковали, ходите с киндлами Совершенно спокойно Конечно. Я... А, то есть если вот если никто не, не, не
2: видел а, Плющева в натуре и а -а -а, особенно, а -а -а. И особенно Какого он веса Вот, Плючев то товарищи видят Пашу,
1: Пашу посмотрите
2: Ну, Музу, в общем, там, там была фотография В том числе и Паши, да. Кстати,
1: простите, у нас Вы наверняка же в прошлый раз Или не успели обсудить Про то, что тут в Яндекс приходил Шварценеггер Калифорнийский Приходил и сказал Асталависта, бэйби Нет,
2: Асталависта сказал, как раз
1: не Шварценегер. Да, Асталависта сказал Медведев Он причем сказал, да I'll be back и Асталависта, бэйби Но дело не в этом Я что хотел сказать Вы знаете, это вопрос о размерах У нас просто весь офис в шоке Шварценеггер маленького роста и щупленький он, он оказался Ты ростом, нас кстати.
4: разводишь.
1: Нет, серьезно тебе говорю. Я, я потом пошел просто пошел смотреть разные источники, обнаружил, что правда, правда, реально, оказывается, он небольшого роста, и то, как его в фильмах показывают, это все хорошая операторская работа.
2: Ну, он там нормального роста, скажем
1: так, а не Но. гигантского. Окей, давай по-другому скажу. Он ниже, чем метр восемьдесят. Он в районе метра ты, семидесяти. Ты, ты гонишь. Шварценеггер? метр семьдесят.
0: То есть да, я ну, буду на него смотреть со своих метр семьдесят три свысока?
2: Все это, мы ну, том, да, на всех вас я да. буду смотреть со своих метр семьдесят куда-нибудь.
0: Я поеду в Калифорнию специально посмотреть на него свысока. У нас есть несколько тем, закрывая Не тему...
2: о терминаторах свысока.
0: Закрывая вообще вопрос таблетов, потому что надо их закрыть. Может ли Apple, не Apple, Apple уже закрыла вопрос, а может ли Nokia дать адекватный ответ? У нас уже вторую, вторую выпуск подряд тянется. А вместе с Nokia теперь и Cisco пытается тоже дать свой ответ на убийцу iPad. Мне кажется, Nokia абсолютно бесперспективно полезла на этот рынок, а вот Cisco, чего Cisco делает, я даже понять не могу.
2: О, Cisco, кстати говоря, делает очень правильную вещь. Значит, я не буду вдаваться в подробности, я просто успел пообщаться с сознающими людьми на тему ЦИСКИ, а поэтому я не знаю, что делает Nokia, а что делает ЦИСК. У ЦИСКа есть громадное количество решений для корпоративных своих пользователей, которые так или иначе направлены на их там всякую коллаборацию, или как это еще грамотнее назвать, короче, на вот обеспечение внутренней связи в корпорациях. Это и Cisco Cool Manager, хорошо известный, там прошу не плеваться при упоминании. Это и многое еще другое. Там тот же самый WebEx, посредством которого многие компании, включая Google, проводят онлайн-семинары. Вот. Сейчас Cisco добавляет к этому вот что. 7-дюймовый планшет на базе Android с двумя камерами. Причем 7-дюймовый экран обеспечивает э, качество изображения, по-моему, 720p, то есть там 720 на 576. А, значит Вторая камера, она с противоположной стороны планшета, ну, то есть с тыльной стороны, обеспечивает там 5 мегапиксельная камера там, для фотографирования. А она, и что она обеспечивает? Она обеспечивает видеозвонки. Это раз. Она обеспечивает доступ, если у вас там корпоративная сеть на базе Cisco VPN, то она обеспечивает доступ в туда. И всяческие вот там клауды, решения и прочие вот участие. То есть, где бы ты ни был, ты можешь получать свою почту, ты можешь там общаться по видео, ты можешь общаться там по... в чате через всякие вот вещи. По-моему, замечательная штука с точки зрения корпоративной работы. То у тебя вся корпоративная система внутри построена на базе Cisco, а на базе вот этих решений о ЦИСК, Ты взял вот эту вот штуку и ушел с карманным, ну, не, относительно с карманным, конечно, 7 дюймов все-таки, а, видеофоном, и там можешь продолжать им пользоваться.
0: Бог, а ты в восторге?
2: Я в ужасе. Вот не, в
1: дай, не, не дай бог кому-то в больших корпорациях придет в голову раздавать эти домашние видеофоны. Вы же понимаете, в чем подстава, да? Та же история, что Нет. с FaceTime. Мариночка, представь себе, поставили всем работникам принудительно эти видеофоны, в том числе раздали домой.
4: Ага. Теперь И тут они Домой не дадут. В России, в Украине домой не дадут.
2: Почему? Знаешь, в целях сахарности ноутбуков, а пайку, их пайкуют к столу.
4: Да, да, да. Нет, тут все
1: очень, тут все очень ну, просто. В Яндексе
4: звонят, может быть.
1: Звонят тебе на таблеточку и говорят, дорогая, а ты где?
4: И а попробуй, попробуй и в, в
1: этот момент. И попробуй в этот ага. момент соврить, что ты в пробке.
4: Понимаешь? Но, но почему? Ну, вообще вообще
0: эта проблема и сейчас существует. Я недавно как раз на это попал. Ко мне по джаберу связывались и говорят, ты где? Я говорю, да вот я вне дома. Он говорят, ха, как же вне дома? Когда твой джабер говорит, что ты хом.
1: Ну да, статус у него стоял дома, да. Статус стоял дома, я
0: как-то промахнулся. А сиска, возвращаясь к нашей сиске, оно пошло по пути интересному. И, мне кажется, вполне перспективному. Они выпустили не одно устройство, а целых два. То есть, они делают устройство для приложения. Не приложение для устройства, а устройство для приложения. Вот одно, которое Грей так долго и вдумчиво рассказывал для видеозвонков. Есть и другое для домашнего использования. Ставишь, оно тебе электричество меряет. Это, кстати, не так смешно. Я не знаю, как у вас. У нас электричество стоит денег немалых. И все пытаются его померить и сказать, как бы тебе это электричество сэкономить. Во-первых, денег меньше, во-вторых, будешь, как сейчас популярно, зеленым. Слушай, а сколько ты сейчас платишь за электричество, прости? Вот, за послед... Последний счет сейчас лето, кондиционеры два работают. Последний счет был 350 долларов за месяц. Нормально. Хорошо.
4: Фига себе.
0: Вот так вот, да. У тебя электромобиля дома не завелось? Электромобиля нет. Но кондиционер такой, что, видимо, мощности немалых, чтобы весь дом охлаждать. А у вас как платят?
4: Меньше? Я плачу где-то 4 доллара 4. в месяц.
1: Хочу ну, в слушай, Украину.
4: Чем мы, мы
3: друг друга другом обстоятельствуем? Не забывай, да Саш, что? Я говорю, там наверняка нет двух больших кондиционеров. но ну, просто расходы электроэнергии, они несоставимы. Я это знаю хорошо, у меня супруга из Ашхабада, и там все время работают кондиционеры, просто иначе не выживешь. Вот. И там тоже просто по количеству киловатт, не по количеству денег плаченных, по количеству киловатт очевидно, что там расходы просто совсем другие. Поэтому здесь сравнение не очень корректно, хотя, конечно, в Соединенных Штатах явно электроэнергия сильно дороже.
2: Ну, я могу сказать так, что вот я в своем доме в Одессе это явно меньше жру электроэнергии на охлаждение, то ну, есть на кондиционирование, чем а, там, москвичи.
4: На да,
2: Не-не-не, чем, чем москвичи на то же самое охлаждение, например, вот этим летом.
3: Ну, ты не можешь не уколоть москвичей обязательно, это же понятно. <свист> это же не вопрос. Я, Я
2: не знаю, кого я сейчас уколю, но я тут пошел, спросил у Яндекса Росс Шварценеггера. Оказывается, что у него метр восемьдесят восемь, поэтому давайте поаплодируем фотографам президентского пула. <свист> <свист> Он там был <свист> я меньше, чем Медведев. Я боюсь,
1: что это все-таки выдавание желаемого действительно потому что Википедия, конечно, очень
2: авторитетный источник. Это не Википедия. Сейчас... Это, в Википедии такого не написано. Там масса вот... Это, это, в культурических...
0: это в Яндексе. написано.
2: Я Да,
3: я,
2: я немножко поискал. Нет, я думаю, что все-таки э, это там... Искусство фотографов, оно не совсем на швастенге и И давайте это закончим. Знаете, ну, что и, прозвище... и а? да. ну. а, нет, у него прозвище? Да, нет, у меня прозвище гувернайтер. Да.
0: Слушайте, у меня есть переходик. Потому что мне положено да. делать переходики. Вы слыхали? Вот особенно к нашим к нашим блондинкам сегодняшним то есть к дорогому господину Плющеву и Маринке вопрос. Вы вообще слыхали о том, что есть такое устройство, которое называется Microsoft Kin? Ну, конечно. Я,
2: ну, да, я слышал, вот, никогда что не я услышать.
0: Ты, 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 да. ты, ты, Маринка, ты слыхала о таком?
4: Нет, ну, я услышала только вот сегодня, по служебным обязанностям, скажем так, потому что мне пришлось посмотреть тему, но до этого нет.
0: Александр, похоже, слыхал, хотя устройство это явно было направлено, Маринка, на твою возрастную группу, то есть от 16 до 17 лет.
2: Не, ну вообще на блондинок, поэтому Саша и слышал. Саша, ты хотел бы себе такой?
3: А я и в возрастную группу вхожу между прочим, так что нормально.
2: Ты и возрастную, и в ментальную?
3: Да, и возрастно и ментально, все, все там вместе. Знаете, меня все время спрашивают, ты хотел бы там айфон или еще что-нибудь там? Я не могу ответить, пока я не подержу в руках и не попробую. Поэтому, может, мне и попробуют дать какие-нибудь телефоны, а я их потом все равно не покупаю. Вот, к а...
0: сожалению, кин мы тебе не можем дать попробовать.
3: И да вряд я ли, знаю, что, вряд ли, что, что ли с ними произошло. Да, и все, и закрыли проект. Ну, у Microsoft так бывает, мне кажется, это не первый раз, мне кажется, уже такая история. Может, не с приборами, но с разными проектами, скажем так. Потом они переименовываются, возникают под другими именами и так далее. Microsoft в этом смысле очень загадочная по поведению компания.
0: Вообще-то говоря, этот телефон, единственная его характеристика, которую можно найти везде, это, по-русски говоря, клевый телефон. Это должен был быть клевый телефон, который для Фейсбука самое оно. Ну, наверное, в русской редакции он был для ВКонтакте или Одноклассниках самое оно. Да не нет,
3: ВКонтакте, для Фейсбука нет. уже. Уже
2: для а. Фейсбука. Ну, в общем, да, и для Фейсбука тоже. А вообще мне с очень но... понравился лозунг, слоган Microsoftа, который очень удачно процитировал в связи с закрытием вот этого самого Кин Пети Диденко. Очень-очень вот. отвечают, собственно говоря, стратегии компании. А, значит Слоган прям такой Let's focus on everything.
4: На самом деле, я там в чате кинула ссылочку на картинку. Мне кнопки напоминают вот в постсоветское уже время появились такие китайские... Ну, начал завозиться китайская ерундень. И появились калькуляторы, с прозрачными кнопочками, у которых там бумажечка приклеена, то есть они смотрятся такими выкуплыми, выпуклыми. В общем, вот эти вот кнопочки на этом устройстве, вот как китайский вот этот вот калькулятор, вот один в один.
2: Yeah. В действительности ровно такие же кнопочки. У меня есть э, SIP-телефон вайфайный э, компании D-Link. Вот это ровно то же самое. Вот такой супер. У меня есть еще один. Но это, вообще-то говоря, в форме мобильного телефона сделанный действительно дешевый китайский калькулятор. Вот у меня два таких устройства, и вот да, правда, Майнк, ты полностью права, ровно такие же клавиши.
0: Насколько я понимаю, они выпустили этот кин. Он даже появился в бест в крупнейшем супермагазине электроники. Они, мне так кажется, посмотрели на продажи, прослезились и решили больше с этим не связываться. И я их таки вполне понимаю. Потому что в причинах, почему Кин умер, рассказывается самая главная причина. Она почему-то последним номером идет. Телефон, который должен быть, был кул, cool, оказался не кул. Cool. И а с этим ничего не сделать.
2: Более того, он вообще ориентировался на молодежную аудиторию. А та его, собственно говоря, не поняла проигнорировал.
4: Мне этот Но... телефон тоже еще напоминает историю с Nokia, когда Nokia вот почему она мне компания сама Nokia нравилась, потому что они не боялись экспериментировать с телефонами для молодежи. То есть они там делали с ужаснейшим дизайном какие-то прорезиненные корпуса желто-черной расцветки там, или розово черные или с ужасными изгибами. Вот, может быть, Microsoft подумали, а почему бы и нам так не экспериментнуть? Вот так на секундочку и провалили, собственно. У Nokia просто, я не знаю, специалистов, наверное, нет сейчас здесь среди нас. Они действительно не боялись и вкладывали в деньги вот в такие вот дикие эксперименты, которые многие из них, которые даже не выходили в продажи. Ну, Потому да, что Microsoft как... решил И тоже Слушайте, так выделиться а У
1: нас не, сегодня, не, не, мне подойдет. кажется, эксперимент Мы все, просто четверо ведущих Радиотип пытаются не дать сказать гостю Мне кажется, вот точно Отлично,
3: прекрасно Слушайте, вы все говорите О телефоне, о самом А так ли он важен, на самом деле для продаж хороших телефонов Потому что, мне кажется Гораздо важнее не то, что продают А то, как продают ну, вот, например, если они появились в Бест Бе, да, как уже было сказано, мне кажется, их просто очень много туда завезли, слишком много. Вот если бы их туда завезли, а первым же покупателям сказали, что его не будет, а будет только через три недели, ну, вот, мне кажется, успех мог бы быть большим. Мог бы быть большим, я не знаю.
1: Я Продолжит я... твою мысль, да. И, и, и мало да. того, через три недели, а потом объявить, что только по предварительной записи.
4: Ага. Конечно.
1: И вставлять да. его в глаза. И каждый продавать примерно 30-40 минут,
4: выписывать. Один в руки максимум.
3: Два максимум. Два. Полтора. Два. Полтора. Два. Полтора. По Обязательно по предъявлению social security и все дела. Конечно. Мог бы успех быть большим. Просто Microsoft не пошел на риск. Потому что могли обвинение в плагиате прям в
2: ну, я, честно скажу, что я вообще пропустил тот факт, что он, он уже выпущен. Ты
3: же помнишь
1: этот
2: анекдот. Ты же помнишь этот
1: анекдот. Бил, Билл Гейтс забыл новую версию кино в баре. Что а вам сказать? Он до сих пор там.
0: Слушайте, я вам подброшу сейчас тему, богатую жирную тему.
3: Подождите, простите, ради бога, я перебью вас, потому что, к сожалению, мне пора. Вот, я хотел поблагодарить и попрощаться с вами, поблагодарить за прекрасную беседу, но у меня возникла идея. Я, если позволите, минуту ее изложу, и потом, может быть, обсудим две минуты, и после чего я отвалю.
1: И уйдем на рекламу, да? Замоим.
3: Да. Значит, друзья, слушайте, мне ужасно, на самом деле, понравилось то, что было, я уж не знаю, как это опыт вы оцениваете. У меня, как вы знаете, есть радиопередача тоже на вот он много ее промутировал, в том числе и здесь называется, она «Точка на радиостанциях Москвы выходит по воскресеньям». Я подумал, а почему бы, вот вы меня позвали в гости, а почему мне не сделать ответный шаг и не позвать вас в гости всех абсолютно на радиостанциях Москвы, в в воскресенье не в ближайшее занято а в следующее то есть это у нас будет получается какое число там 11 что ли 11 июля да то есть у меня тоже можно вывести это дело по скайпу бобук может прийти живьем в студию я думаю не разломится ведь правда вот. да давайте сделаем так но это будет но это будет не мое интервью с вами да, а это будет нормальный эфир тоже. То есть, у вас выйдет он следующую субботу один, а еще один внеурочный выйдет на радиостанциях Москвы. То есть готовить его будете вы. Вот что я имею в виду, все темы там и так далее. Вот. Если вас устраивает это предложение, или, может быть, у вас есть встречные, то давайте
0: обсудим. Встречный план. А по-моему,
2: хорошая идея. Я, по только я бы не идея. два делала,
4: а один бы в воскресенье. Не-не-не, а
2: просто... подожди. На, у нас-то стандартный эфир 2 часа, а у Саши
3: 50 минут. 40, да, у меня 50 минут. 50, а -а -а. мы не, не будем делать вступительного
1: слова. Окей, хорошо. Саш, ну мы тогда с тобой, я с тобой тогда свяжусь на неделе и буду из тебя выпытывать там, где как
2: в что нам как готовить.
4: Это, по-моему, да. отличное предложение, считаю. Это, да.
2: по-моему,
1: отличная промо для Радио мне кажется. Это вот. вообще для подкастинга отличная промо. Это программа
3: «Точка».
1: и кросс-пиар, договорились. Пиар программы «Точка». В любом случае, вы поняли, да, все, что это Саша Плющев был из программы «Точка», которая каждое воскресенье в 22.00, да?
2: Вообще-то он не только из программы «Точка», он еще из программы «Вести.нет», которая каждую... Саш, напомни. Каждые выходные
3: в общем... По, каждые выходные. Там да. много раз показывают. Спасибо большое, друзья. Было очень здорово.
4: И тебе спасибо, спасибо большое. Спасибо
2: тебе. Спасибо. Вообще, спасибо. Это очень
1: большая честь была. И будем надеяться, что все получится.
0: Спасибо. Получилось прикольно. Приходи еще,
1: а мы обязательно позовем.
3: Спасибо. Счастливо. С удовольствием. Пока. Пока.
1: И как, как мы обещали, мы уходим на рекламу. Я вам на всякий случай напоминаю, что у нас есть два э, спонсора у каждого нашего шоу. Э, сегодня у нас традиционно, как уже последние три или четыре или выпуска, э, спонсор это хостинг fastvps.ru. Я, знаете, что задумал. Я вот, простите, немножко вот о спонсоре, да? Я тут задумал эксперимент. Мы же все из себя независимы, мы же все из себя не предвзяты. Поэтому я в понедельник начну забавный эксперимент. Я зарегистрирую новый аккаунт на Яндексе И начну от него, от него Проходить процедуру регистрации На FastVPS. Там Куплю Какой-нибудь ВПС к себе средненького размера И потом в следующем радиоте всем обязательно расскажу Как все прошло
0: Насколько ужасно это было? Или насколько
1: да, прекрасно? Насколько... Да я думаю, что ничего ужасного не будет Потому что я от себя уже эту процедуру проходил вот. Но сейчас я это сделаю со стороны Для чистоты
0: то есть ты как блатной. Ты как заходил как блатной, а теперь зайдешь как обычный нормальный человек. Хороший эксперимент.
1: Хороший. Да, я, считаю, что, я считаю, что это правильный эксперимент будет, и хостеру это будет полезно, и нам это будет полезно. И вообще, ну честно сказать, у меня от FastFPS слишком пока приятные впечатления. От всего, кроме лицензионно как пользовательское соглашение но об этом как-нибудь потом я думаю мы с ними еще отдельно по этому поводу поговорим у нас есть второй спонсор это спонсор технический мы почему-то о нем редко говорим спонсором технологическим нашей трансляции является собственно первый и самый крупный российский терминал подкастов rushompodcastник.ru который также называется arpod странно что люди как-то с удивлением восприняли информацию о том, что это наш технологический спонсор. Между тем, вот уже два года мы вещаем именно через их каналы. Это, в
2: общем, не, не секрет ни для кого никогда был.
1: Не секрет, и вещаем
0: настолько
2: Может быть, это был секрет, поскольку вы все время говорили про анонимного.
0: Но те, кто, а, те, кто надо, да. тот догадывался. Ну что Конечно. Ты? Это Конечно. самая главная тайна, которую
2: знают решительно все. Да, нет, да. нет, вот, слушайте, я зашел сейчас на РПОД, я вижу вот на Название последней передачи Стрельникова. Подкастинг умирает, его вытесняет цифровой аудиопередачинг.
0: Передачинг.
2: Вот мне это напоминает старый грузинский анекдот про то, что это твой мама передаст, это ты сам передаст.
0: Ну, Грей рассказал Это два все, да. анекдота на сегодня. Я думаю, рекламная, лимит часть, рекламная часть закончена, Элемент анекдотов исчерпан. Да. Хотя следующий он тоже типа анекдота. Вы помните у нашего Артемия или Артемия
4: да, 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 Татьяновича
0: да, да, да. был замечательный продукт, который оказался настолько замечательным, что современный мир его понять не смог?
2: Да, он так и не вышел в продакшн. Как не вышел?
0: Я, на наверное, считал, что, что можно купить всего за каких-то несчастных половиной тысячи долларов.
2: А, пардон. А у него вот эта вот, вот которая с клавишами она как-то очень быстро вышла и зашла обратно. А это, не, видимо, не, делается... И то, и другое продается. Да, и... по-моему,
0: все вышло. Да. Бубук прав.
2: Нет, ну, в этом и все продается.
0: И в смысле,
1: продажи есть. Все прямо есть, в продаже совершенно нормально. Те, которые с тремя клавишами, вообще, по-моему, легко покупаются. В Москве как ничего
2: делать. А сайте написано,
1: что вот эти сами с тремя клавишами сняты с производства. С производства наверняка. В магазинах до сих пор есть.
0: Что не говорит хорошо об устройстве. Вот устройство, в котором 100 клавиш, оно для особо суровых было товарищей. Вы помните, там много клавиш было, даже
2: стрелочки были. Каждую, Каждую можно было
0: нарисовать. У Лыды там были у них дисплей?
2: Нет, не у Леды, а эта клавиша называлась Optimus Maximus да? No. Uh -huh. Я понимаю. Нет, там просто отдельный дисплей.
0: Не,
1: не, не, Они, не, кстати,
2: не. они кстати, ошиблись с названием Должны были назвать, назвать, назвать ее
1: Optimus Prime И все было бы понятно
0: А мы говорим о опутимесе Который популяриус То есть он доступен всякому гику Как написали Популярис А я бы назвал его популяриус Чтобы было как-то по-латински
1: По-латински как раз популярис, не поверишь
0: Ты серьезно поговорим. Популярис так популярис Короче говоря, Optimus доступен всякому блогеру Не говоря уж о подкастере ну, вот Саша, который ушел, он наверняка может себе таких десяток позволить, потому что стоит оно смешные деньги.
4: Меньше, чем тысячу долларов.
1: Я честно хочу вам сказать, это первая клавиатура от э, э, студии Артемия Лебедева, которую я реально хотел бы купить. Вот. Ну, рассказываю, руку. почему. Почти на сердце.
0: То есть тебе не, а, не хватает индикатора CPU у себя в меню баре, ты обязательно а должен вот увидеть
2: и... клавиатуру. Причина очень простая. Это прикольно. Все. Ну, во-первых, во это красиво. Не, ему да. не хватает портрета Шекспира на переключалке.
1: Слушайте, там любой портрет может быть, как ты знаешь. Дело не в этом. А мне раздражает там можно вывести Ози Осборна, да?
4: Меня раздражает кнопочка ВИН.
1: Вин. Ющенко. Это, вин, это не кнопочка вина, это рисунок на, под, под этой
2: самой. Э -э, изображение.
1: Да. То есть все это все может это. быть кнопочка маг. Чего то да. непонятно совершенно Привет. Слушайте, ну что вы как эти самые прям? Вы поймите, что вот там вместо портрета Шекспира с легкостью невероятный, может быть портрет Ющенко специально для украинской версии клавиатуры. Или меня. Или Маринки. Вот, или Маринки для эронической
4: Ну, Но я не знаю. Для... а зачем мне, например...
2: для Суржика не придумали.
4: Зачем мне, например, Макбуку или Айпеду? Вот такая клавиатура.
1: Айпеду, понятно, зачем такая клавиатура.
4: Небонятно. Чтобы набирать можно было. Зачем мне в постели Чтобы... еще iPad и клавиатура?
1: Слушайте, тебе в постели, кроме меня, никто не нужен. Мы это уже выясняли.
4: Нет, Боже, мы не выяснили.
1: Какие подробности, ребята, в после шоу, в после шоу, пожалуйста. Погодите, погодите.
0: Клавиатура, собственно, как выглядит? Она выглядит, как немножко плохо сделанная Apple-клавиатура. Где клавиши, в принципе, правильно расположены, но не совсем. Fn в какое-то странное место вынесено, за что руки отрывать мне кажется, угу. по, самый, по самый локоть
2: или даже по плечо. И, собственно, весь... Да нет, по, по то место, откуда они растут. То есть, сами понимаете. То есть по локоть. В, некогда, в, у некоторых они,
0: в некоторых они из локтей. А самый цемист в чем? Там есть такой экранчик, который шириной в одну в один ряд клавиш, на котором, насколько я понимаю, можно вывести чего угодно.
2: Нет, да, а, ощущение у меня вообще такое, что там любая из клавиш может быть... Э, mm. они, на люб, любом месте может быть выведено что угодно. не, да? не
0: это тот, который две с половиной тысячи стоил. Ты отстал от прогресса. В нашей теме клавиши а -а -а. обычные, вот черненькие.
2: Нет, а за исключением вот там все-таки некоторых где, управляющих.
0: Где Шекспир, да. да. За исключением, где Шекспир. А, нет, ну, самый действительно главный цемент – это вот этот ряд лишних индикаторов. А почему тебя, Бобук, это так заводит, кроме того, что это кульно?
2: А он тут За... лоу... Конечно, нет. Я
1: даже, я даже больше, чем уверен, что в реальной жизни я ни черта хорошего туда выводить не буду.
4: Я знаю, что туда можно вывести. Туда можно вывести твиттер, там, таймлайн.
0: Не, на ну, самом нельзя. деле, туда можно, нужно вывести TL-F с какого-то сервера, Этп... и это будет, конечно, кул. Cool.
1: Слушайте, давайте, давайте по, по порядку. Во-первых, короче, первое, вы все гоните. То есть, на самом деле, это, это тот же самый максимус, просто урезанный очень сильно. То есть, на, под каждой клавишей вообще-то экран. Коротко. Если.
4: Под каждой.
1: Под каждой. Угу. Значит, а, что дальше? Дальше понятно, да? То есть, вы можете программировать свою клавиатуру, как вам хочется, плюс на плюс набор индикаторов. Набор индикаторов мне лично вот, нужен просто just for fun. Очень, ну, как бы, другой цели нет. Ну, во-первых,
2: а... это красиво, да.
4: Подожди, да. а как да. же слепой набор? True-программер должен владеть слепым набором, а тут ему индикаторы. Я не смотрю
1: на клавиатуру, но то, что на ней что-то может быть нарисовано, греет мне душу, пойми. А у меня недавно возникла мысль, такая парадоксальная,
0: что чем у тебя хуже компьютер, тем тебе больше хочется индикаторы видеть. Если ты конечно. себе позволил купить клавиатуру за 999 долларов 99 центов, я подозреваю, что это дешевле 1000 долларов в понятии оптимуса, э, этого самого популяриса, как ты меня правильно поправил, то, может, у тебя нет необходимости уже и на индикаторы смотреть?
1: Нет. ну, Конечно же, я не буду смотреть на эти индикаторы, еще раз говорю. В реальной жизни я не буду смотреть на эти индикаторы. Но вот в жизни... Же... Обще... есть ты вообще с ноутбуком живешь? Да. Вообще, мне... нет, у меня есть десктоп. Я вот сейчас перед десктопом сижу. Это просто... Ну, еще раз. Да, это правда просто красиво. Это правда просто приятно. Это такой гаджет, который я в состоянии подарить себе на день рождения просто вот, ну, чисто из эстетических соображений. Знаете, вот, ну, мне нравится эта идея. У этого гаджета есть одна огромная проблема.
0: Я а? не смогу никакой джастификации, то есть оправдания покупки этого гаджета к себе на рабочее место предоставить. Вот пытаюсь понять сможешь, ни одного. Сможешь. Мониторение э, очень, систем реального времени.
1: Не-не-не, очень повысит твою трудоспособность, если, твою работоспособность. Вот почему. Ты нажимаешь кнопочку Ctrl, а нет, Command нажимаешь, и у тебя на буквочке N в эклипсе вместо буквочки N появляется значок нового файла, представляешь? Вау, круто. А
4: то... Это же надо, опять же, на клавиатуру смотреть. А он, он же у нас умница. умница. Он наверняка умеет не глядя это дело.
1: Начальству про это разговаривать, не рассказывать, не обязательно. Слушайте, богатая идея.
0: может действительно раскрутить, чтобы был у меня из первых рук опыт какой-то. Я подозреваю, что из нормальных людей вряд ли у кого будет такой опыт использования.
4: То есть ты поддался на бобуковскую провокацию?
0: Ну, Бубок... Нет, я может, просто придумал ему оправдание. Может, я и Макс наконец-то выучу после этого?
1: Может быть, может быть. Слушайте, ну правда, очень-очень привлекательный девайс. Причем ну он у него просто вот есть такой вау-фактор, который есть, там, я не знаю, у четвертого айфона. Когда ты его смотришь и думаешь, в принципе, я бы купил. Я бы купил, были бы деньги.
4: Мне кажется, что она великовато все-таки.
1: Она маленькая.
4: Ну вот она пропорциональна. То есть вот пропорции не те, какие-то нездоровые.
1: Слушайте, ну давайте обсуждать будем пропорции в тот момент, когда, когда он выйдет. В смысле, когда оно, она выйдет, клавиатура. А то мы сейчас ну, обсуждаем устройство, квадрат, которое да? существует только на картинке.
0: Я вас переведу, дорогие мои, на тему Apple TV и iOS. А сам отойду ровно на секундочку, потому что телефон тут три раза звонил. Маринка, расскажи нам про iOS и почему оно на Apple TV самое оно с точки зрения мирового
1: да. разума. А в чате пока не забудьте признаться, кто сейчас три раза звонил им ну, давай, Маринка, жги.
4: Ну, что я могу сказать? Я не пользовалась ни Apple TV, ни Google TV, ни iOS, собственно. Но я думаю, что... Правильно, мы про iOS 4 говорим? Да. Yes.
1: Yes. И Apple
4: TV. И Apple TV там, ну, выглядит симпотно, по-моему, очень.
1: Подожди, Apple TV на iOS 4? Менюшка, вот...
4: менюшка, менюшка, менюшка. Грей, ты понимаешь, о чем TV. она вообще?
1: Что-то Агрей у нас куда-то пропал, да?
4: Окей, да, то есть мы вдвоем вас. Ой, отлично, Совершенно,
1: отлично. Слушай, Маринечка, давай, давай с тобой обсудим Apple TV. Скажи, у тебя Apple
4: TV есть? Я ж тебе сказала, у меня нет Apple TV, и Google TV тоже, он еще пока его ни у кого нет, и у меня тоже нету И я не планирую ни Apple TV, ни Google TV.
1: Так, так вот, значит, на самом деле есть просто такой слух. О том, что новый Apple TV выйдет с операционкой на базе вот этой самой iPhone OS, которая iOS теперь называется. iOS. Как, блин, даже непонятно, как правильно называть. Какие плюсы отседать отседова, так сказать. Первое. И самое очевидное если он будет под той же самой операционной системой, значит, будут работать все те же самые приложения.
4: Значит, он будет красивее.
1: Да нынешний тоже ничего, ты знаешь, он вполне симпатичен те же самые приложения, а значит у нас что? Правильно, самое главное, это куча игрушек и, соответственно, приставка к телевизору, игровая приставка к телевизору от компании Apple. Вот
4: ну, ты знаешь, сейчас, мне кажется, знаешь... что все приставки меркнут после любви. и их не стоит даже рассматривать.
1: А вот теперь смотри внимательно с легким движением руки. Э -э берешь iPod, создаешь ага. берешь iPhone, берешь iPhone и используешь это... его в качестве манипулятора, для телевизионной приставки.
4: Да, тем более, что новый же четвертый, он там мало того, что с акселерометром, так еще и с какой-то там ерунденью. С гироскопом, да.
0: А я к вам, кстати, вернулся. С хорошей новостью. Вау.
4: Тебе Грей звонил?
0: Нет, оказывается, звонил мой мальчик все три раза. Из поликлиники, в которой кошек лечит. Сообщил, что у кошки нет спида.
2: Это, пожалуй, меркнет. Но а -а -а. новость перед тем, вот перед тем, что обсуждали только что про iOS 4. А
0: -а -а. Не, вы смеетесь, а анализ на кошачий спид действительно а есть вам... такая болезнь. Стоит 200 долларов.
2: И
4: а То зачем есть вы его его за это я
2: потратил 200 долларов. Ну, как выяснилось зря, оказывается... А у нет. У вас
4: были подозрения, да?
2: Я нет, на ну... этой неделе так часто повторял фразу замечательную провод. Вот, необходимость видеть к врачу, что не могу удержаться. Не знаю, знаете ли вы Это будет нее? третий анекдот. А, Мне ты думаешь, попасть. я пере... да, значит. Нет, фраза она, она не очень анекдотична, значит, если вы подозреваете, что больны с болезнью и хотите пойти к врачу, надо просто сделать очень простую вещь. Надо написать план действий на случай, если вы больны этой болезнью. И второй план действия на случай, если вы не больны этой болезнью, что вы будете делать? Если планы совпадают, визит к врачу не нужен. Правильно, слушай, Жень, у меня
1: главный это вопрос, я скажи, а у вас там кошачьи презервативы уже производят?
2: Нет, но у нас
1: производят специальные... У
2: них кошачий гомосексуализм не распространен,
1: Вполне распространен.
0: Ты чего? У нас всегда... Я не могу просто в приличном обществе сказать, из какой семьи наша кошка. Потому что наш, наше шоу сразу заблокирует на всех порядочных средствах массовой информации.
2: Ничего-ничего, нас в ДВХ запустят.
0: То есть, когда мы туда придем, там я и скажу, что кошка наша, как говорит Дима, из семьи мазефакеров.
4: О, боже мой.
0: Вот у нас результат семейной связи. А, понятно. Давайте о серьезном. Можно о серьезном? А то а можно
2: я вот... Я, 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 да. я честно дал поговорить, сознательно не отозвался на вопрос про Apple TV, вот. но там, там в действительности просто у народа есть ощущение времени, что типа пора бы Apple чего-то сделать с Apple TV. И при этом есть некое подтверждение, что типа Apple ходит вокруг больших телевизионных брендов с предлож... какими-то предложениями. Вот это, по-моему, единственная здравая основа вокруг всяких этих слов.
0: Ходят кругами, кругами Слушайте, ходит.
2: можно,
1: можно я как, коротко поздравлю с юбилеем? Вот у нас есть короткий мини-юбилей. Давай. Настоящий гиковский. Знаете, мы, в принципе, многие не знают уже теперь, потому что пользуются прекрасным приложением, которое сделали, сделал... Господи, я все время забываю, как его зовут. Как а зовут молодой человек, который, который сделал наше приложение для э, радиота? Куту. Потому что Куту, да. А как его зовут полностью каждый раз забываю. Так его И зовут. Заж... Собственно, благодаря Куту многие уже не знают, что у нас э, наш чатик, он вообще в Джабере. Э, одним из первых клиентов, который поддерживал в Джабере конференции, был такой клиент под названием ТКабер. Так вот, Ткаберу, внимание, исполнилось 8 лет. Как вы понимаете, 8 — это с точки зрения Гика самый настоящий юбилей, с чем его и поздравляю вообще разработчикам счастья и процветания.
0: А я не могу гадости не сказать, потому что, судя по виду Текабера, ему исполнилось лет 20.
1: Он просто родился уже достаточно взрослым. Ну, я не стал прямо так говорить, но достаточно взрослым.
0: Ребята и девчата, у нас на прошедшей неделе вышло гиковское обновление для тех, кто, как мы с тобой, Бобок, любит распределенные системы контроля ревизии. В курсе ли ты, коллега, про версию 1.6 Меркуриала? Я тебе просто Я... помогаю.
4: То есть ты специально не написал, что это такое, чтобы мы с Греем даже не пытались.
0: Тут написано 1.6. Все что-то Нет, там
4: просто написано 1.6 и все.
0: Это для тех, кому надо. Если там да. упоминается через слово питон 2.60, 2.65 или еще чего-то, понятно, что это не гид.
2: Ну, я предыдущий час надеялся, что мы эту тему обсудим с Сашей.
0: ли ты от списка
1: изменений? Слушай, а я, честно сказать, не смотрел, пока еще не обновлялся. Расскажи, что там хорошего.
0: Вообще, вот их лог новых вещей как он называется, Read me, Upgrade Notes, он ужасен. То есть, глядя на него, невозможно понять, что за было вы покупаете, и что это за кошка такая. А, там есть два, две вещи, о которых стоит сказать. Во-первых, букмарки, которые до этого были сугубо локальные, теперь пушатся. И это абсолютно великая вещь, и она выводит бранчевание в некоторых местах на совершенно другой уровень. Для тех, кто понимает, о чем я говорю
1: Это круто А вот а, для тупых, то есть для меня Для как тебя, у тебя букмарки, для Как ее... у тебя букмарки с этим смешиваются вообще Ну, я, ну
0: вот один из способов создания Веток Бранчи, наши слушатели, думаешь, поймут, что это ветки есть, да?
1: Да, да, думаешь, пойму, есть,
0: пойму. да? Даже поймут Даже я понимаю Один из этих способов, это в том месте, где ты решил Сделать вилку, где сделать форк Ты делаешь букмарк И чего-то там словами пишешь оно и до этого работало, этот способ. Но, к сожалению, после того, как ты это дело запушил, на том месте, куда ты запушил, информация про букмарки не доставлялась. Они по определению были локальны. Это нечто а, ну, для есть... твоего репозитории.
1: Понятно. Ну, то есть, раньше букмарки выполняли из себя роль таких локальных, только бранчей. Скорее, возможно, с легкой возможностью ролбека, да, на букмарк просто.
0: Конечно, да. Такие локальные теги, я бы сказал, ага. что такое. Теперь они стали. А сейчас они пушатся на сервере Пушатся на сервере стали настоящими. А еще один способ создания бранчей. Вот просто То есть еще один. В 90% случаев бранчи больше не нужны. Я не знаю. Я все-таки с бранчами остаюсь, потому что привычные. То есть тому, что они называют бранчами, не бранчи а с точки зрения гита. Да -да 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 -да. А Раньше с точки зрения Меркурила Я вот в них остаюсь Вторая у них фичка Это, это даже не фичка Это фичище Эти ребята разработали целый функциональный язык Обращения к ревизиям Подожди, зачем? Ну вот я тебе приведу пример Представляешь, ты исследуешь свою Программу при помощи Лога, то есть даешь команду HDLog Так когда даешь HDLog, то тебе надо быть знатоком командной строке, чтобы его output или Unix куда-то завести и вычислить те ветки и те ревизии, которые тебе нужны. То есть делаешь такой разухабистый команд-лайнер. Так вот, теперь тебе этого делать не надо. Когда ты задаешь там место, где говоришь про ревизию, ты можешь там написать целое функциональное предложение. Очень странно выглядящая порой Но она выглядит как сыроватая Конечно, по синтаксису. Но тем не менее ты можешь сказать Хочу ревизию от такой-то до такой-то исключая вот такую-то И у всех должно быть слово бобук Обязательно в комментариях
1: Так, то есть они переизобрели Греб, да?
0: Да-да, они усунули туда Греб Но сделали его более ограниченным И прямо встроенным в HG.
1: Ага, замкнутым и ограниченным, я понял Хорошо а, так, То есть это, это, это фишка такая, да? Это плюс Ну,
0: говорят, люди говорят плюс Мне...
1: А, я понял, для чего это плюс Все, до меня только что дошло Эджи, он же не, не, не привязан к POSIX Он же под Windows работает Да,
0: а там такие люди, что им это Там крепа
1: надо. нет там грепа нет, Женя. Все как проще. грепа нет? Unix Utils ставишь. Я уже всем поставил. <свят> 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 нет, Unix Utils, конечно, да, но грепа по умолчанию там нет. Знаешь? Нет, ну нету, ну да. Это а, бывает. Хорошо. Понятно. А, понятно. Все, я,
0: я, все я, остальное да все там по, по сущей мелочь. Вот эти два основных, я так понимаю, они потому и 1.6 назвали вот из-за этого функционального языка, который туда засунули. Это их главная, <свят> главная фичка.
1: Ну, что-то я, я, честно сказать, вот не понял обо... прелести обоих. То есть мне тоже сильно проще будет жить с э, бранчами. Просто потому, что я привык к ним гораздо больше. И, честно сказать, я крайнее время от Меркурия практически отошел. У меня везде гид. Я с ним так и живу до сих пор. А гид уже теперь у
0: нас из коробки в любимом Грейм Эклипсе есть. Так что вообще гадалки не ходи. Всем
1: будем да. гид использовать. Я, кстати, точно знаю, что у Грея сейчас Эклипс не стоит. Как не стоит, лежит
2: Ну не стоит у меня на эти темы или э Эклипс, да
0: Кстати, по поводу стоит Мне как раз за 5 минут 5 минут до шоу Вот до того момента, когда я Включил нашего замечательного гостя За что, кстати, Бобуку и респекту уважуха Смог его заманить Я в прошлый раз пытался, когда вас не было У него эфирчик был так что пришлось ну, без а гостей. Так это
2: инспектор Уважуха, наверное, по гамному директору, который отменил эфирчик. Да, 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 да.
0: Кому бы не было, но будем хвалить Бобука. Так вот, за 5 минут до прихода дорогого гостя я поставил себе в компьютер памяти. Заказал памяти 8 гигабайт свой новый iMac.
1: Память... Душа, так у тебя Эклипс теперь у тебя просто летает.
0: Мало того, что летает. У меня есть такой для бедных индикатор. То есть для бедных, тех, которые памятью еще интересуются, и он показывает настолько мало заполненности, я его специально отключать не буду, чтобы радовать свое какое-то тщеславие и самолюбие.
2: Ну, ты не сильно радуйся, потому что постепенно память будет засояться и засояться, и если ты месяц не, не, ничего не будешь перезапускать, ты будешь не понимать, почему у тебя осталось только 1 гигабайт памяти.
0: 1 гигабайт, это тоже много. Это раз. А во-вторых, у меня есть место, куда можно 16 поставить. Слушайте, у меня вопрос такой. Мне пришло, может, наши слушатели вы умные такие? Хотя, конечно, я сомневаюсь. Последний на тебя, Надежда Бобук. У меня было там 2... 2... Две, э, как они, Симки, Димки, как сегодня называются вот эти? Су so планки. Две мне планки, называется. во Две планки по 2 гигабайта. Ко мне пришли еще две планки по 4 гигабайта. Абсолютно разных моделей. Как, по вашему мнению, их можно смешать вместе? И чем это чревато?
1: Можно, но будет
2: хуже, хуже. Подожди, подожди, ты имеешь в виду, что ты хочешь поставить э, еще две планки на эти?
0: Ну, у меня место для четырех планок. Я вытащил 2 по два и вставил две по 4, как положено. А теперь mm -hmm. мне таблеток от жадности. Думаю, раз у меня остались еще две по 2, может их туда тоже втиснуть.
2: А, конечно, они у тебя не будут работать как Dual Channel. Ну, то есть в режиме одновременного доступа. То есть в данном случае это не будет тот же самый эффект. То есть, смотри, ты натаить увеличишь объем, а у тебя скорость работы с этой памятью на не увеличится.
0: Ну, я, собственно, скорости не собирался увеличивать. Ну, ну ладно. Короче, вы говорите, если мне надо что-то. Скажите,
2: себя вот это вот радовать мыслью, что у тебя. Много сколько... свободного места. Да, да, да. Зачем тебе еще 4 гигабайта?
0: Ну, это как раз таблетки от жадности. Короче говоря, вы рекомендуете просто эти 2 по 4 заменить на 2 по 8
2: и не париться. И не париться. Совершенно. Или еще Найти какой-нибудь старенький Mac Mini и воткнуть его. А, нет, пардон, не получится. Значит, тайнике, там, там DDR3, поэтому оно не воткнется просто. Бобок, да. у меня к тебе вопрос. Yes. Ты так. специалист по мемкешетам?
0: Или это только пехопишники? Или только пихипишники могут понять, о чем
2: я говорю? Да, да, да ты что? Я очень хорошо к, к, к мемкешетам. Ты что вообще? Мемкешет вообще был изначально разработан перловцами.
0: Ага, перловцы тоже. То есть есть такие, для наших слушателей, кто не в курсе, о чем я говорю, есть такой специальный язык, который называется PHP. Я правильно назвал, Маринка? HP. PHP. 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 И вот этот язык известен своими тормозами, глюками и багами. И
4: программистами.
0: Я только не понял, почему здесь memcached. Так вот, для того, чтобы улучшить и сделать его каким-то человеческим, существует в этом мире memcached. Это мое понимание, что такое Memcached. Я правильно изложил, Бобок, или я опять вру?
2: Не, ну, да в же, общем, припарки и мертвому помогают, но Memcached <св> 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 не для того сделал.
0: Как не для того, Бобок?
2: -то... Memcached mem сделан
1: строго для того, чтобы хранить э временные данные. И, ну, оно Вообще к скорости очень маленькое отношение имеет, не поверите.
0: That, то есть Can't я знаю show. когда говорят кеширование, это когда чего-то тормозит и глючит, чтобы оно перестало тормозить но продолжило глючить
1: ну изначально оно было сделано именно для этого да ты знаешь да надо было дальше. чтобы сервис сервис life journal продолжал и дальше существовать был написан мем он как бы выполнял очень простую задачу он кэшировал результаты работы mysql со временем это все выродилось в непонятно что и теперь мемкэшд действительно используют просто как такое средство в памяти для того чтобы закидывать туда эм, непонятные данные и какое-то время их там хранить
0: а на самом-то деле мемкэш с точки зрения человека который вообще первый раз об этом слышит это ассоции как это называется хэштебл да это ассоциированный да? массив такой да где ключом можно представить Uh -huh. Можно назначить какой-то value И вот эти пары будут сидеть в памяти Умным образом
1: Есть такой э, Термин DHT Distributed Table. Вот по сути это оно
0: Но это полезно и довольно общего назначения Задачи, которую а, Разными способами Другими, десятью другими я могу представить А Вот Memcached это такой Стандарт де-факто для, видимо, каких-то Областей населения населения. а кто его пользует?
2: Да Много gray, его почти наверное. все используют его почти ну, все используют Манька, <с> ты сделал вывод из-за того, что я про него что-то знаю что я его использую, но вообще действительно я его использую там, потому что <с> несколько движков, которые я использую там на сайтах, они в качестве вот хранилища для кэша там есть всякие опции, типа хранить его в файлах, хранить его где-то вот вот тут вот и хранить его в memcache да, ну, кэш. А, ты
4: ставишь?
2: Ставлю, естественно, галочку в МКэш, ставится, собственно, сам мкэш D и запускается, то есть, в роли демона и вперед. Работает действительно там, ну, есть вот, как сложно сказать, цифры не замерял более точно. Но вот ощущение, что все-таки скорость есть. Скорость добавляется. Ключевое слово здесь ощущение. В общем, правда. А, ну, как, понимаешь, сложно по там, сказать, что вот, вот, блин, вот эти вот 0,2% там load это выигрыш от Mem Но подозрение есть.
0: Бобок, у меня к тебе вопрос, как да. к специалист. Да. Тебе вообще не кажется, что нас опять дурят? Эм... Я к чему клоню?
4: Про Грея, да, мне все время кажется, что он что-то...
0: <связать> мы, мы, мы с тобой оба находимся в эпохе какой? В эпохе, когда базы данных все больше и больше мигрируют в то, чтобы самим уж такой кэш делать. Или вообще в памяти работать, что мемкэш как-то совершенно лишнее звено оказывается. Вот наш любимый Mongo говорит, что, ну да, можно перед нами поставить мем кэш, но особо лучше не станет.
1: Ну и, кстати, они правы, лучше не стает
2: лучше так это ста... вопрос перед кем поставить
0: Лучше не встает, а не встает лучше Почему? Потому что идея централизованного Кэша или дистрибу... распределенного Кэша Она в принципе Вполне ограничена То есть у тебя, когда этот кэш даже в замечательной памяти Сидит Это опять же мои спекуляции говоря Глядя на скорость, как замечательно Сидящий в памяти MongoDB работает, твои накладные Расходы вовсе не на доступ к данным на, на трафик, на открытие коннектов, на коммуникацию с этим сервером.
1: Ну да, да. И в большинстве случаев, для большинства современных баз, подчеркну здесь, современных баз, нет никакого
2: смысла держать кэш отдельно. Просто ну смысла нет. Кстати, этим ты самым вычеркнул MySQL из э, списка
1: современных баз. Да, да, да. да. Ну, вы не забывайте, что MySQL уже 10 с копейками лет. Так вот, если брать начальник от Base. И сейчас это довольно архаичная база. Это такая довольно серьезная архаичная база, которая э, почти все хранит на диске, у которой довольно сложная э, процедура э, оптимизации кэша. И так далее То есть возни очень-очень-очень много Поэтому у нее есть свой там кэш У нее есть, конечно, у нее есть свой кэш, кэш результатов И это как бы совершенно мало связанное с настоящим кэшированием вещи да? То есть там в MySQL, грубо говоря, кэш практически вытесняющий Он не распределяется между узлами То есть он всегда находится на той машине, с которой произошел запрос и так далее и в этой ситуации, конечно же, Memcached очень сильно помогает, потому что позволяет как минимум размазать этот кэш по n машин
0: А я клоню, собственно, не к этому. Я клоню к тому, что, на мой взгляд, с точки зрения конечной аппликации, которой важен перформанс, дико важен перформанс, что мем Memcached, что кэшинг MySQL, что кэшинг MongoDB, оно как мертвого припарка. После того, как я, по-моему, об этом уже рассказывал, я добавил в MongoDB кэш аппликационного уровня, то есть за который не надо куда-то ходить, и программа, которой надо часто обращаться к базам данных, но которая имеет вполне ограниченный объем ответов, так вот я повысил таким образом производительность в 80 раз. Ровным образом при той же загрузке CPU.
1: Легким движением руки это называется Ты скажи лучше, насколько больше памяти стало кушать?
0: Ну, память Память, да, память это ресурс, который, конечно Но в моем конкретном случае База небольшая, она около 500 мегабайт Вся И загнавшую ее даже в распарсинами готовом для удобного поиска виде, Я занял каких-то несчастных гигабайт
1: uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть, морель то простая, да? Кэш, кэш на уровне приложения, а не, не отдельным демоном, намного более эффективен. Ты это имеешь в виду. По крайней и, мере, в случае с Mongo. И,
0: и Именно это имею в виду. И если, конечно, это возможно. Если вам кэш надо к терабайтам данных, то к, к, случайным образом, которые надо трогать, то тут, скорее всего, не скорее всего, наверняка, внешние решения будут не менее хороши, чем внутренние. А лучше тем, что они универсальные, более-менее.
2: или нет, ну, то есть просто вы не сможете в очередной раз так же эффективно забыть велосипед. это хочешь сказать?
0: Нет, я хочу сказать, что вот эта концепция современная о том, что надо пользоваться чужими велосипедами, она вполне субъект для подозрений. Не всегда чужие велосипеды, даже если они такие замечательные, как мем Memcached, могут решить вашу проблему. Иногда 20 строчек в коде увеличивают производительность 80 раз.
1: Слушай, ну, это все так, но вообще ты очень далеко отошел от изначальной темы. А история была очень от простая. Ребята... вы так не тронули, кстати. Да, я, собственно, и пытаюсь на это натолкнуть, что ребята из компании North NorthScale внезапно объявили о том, что выпустили таки наружу базу данных, которая у них называется MemBase, и суть очень простая, это мем MemCashD, который, собственно, хранит данные, может хранить данные на диске, правильно говорить так. По сути, это продолжение идеи MemCashDB, потому что тот же сам, самый API все тоже точно самое, только как утверждается, как утверждается, Membase работает ну, типа, сильно, сильно быстрее, чем мем MemcashDB. В результате мы получаем более или менее понятный API, и при этом кэш, который не экспарится, который не выкидывается в случае перезагрузки машины.
0: Собственно, все. Я гляжу на список. А продукт этот есть вообще? Его можно пощупать уже?
1: Да, да, да. Я, я просто его, я почему так уверенно говорю Потому что я его уже качал и ставил Он даже запускается Понимаешь, больше я пока ничего не делал
0: Тут много сильный из всех этих булетов, Которые из точек, о которых они говорят Сильный акцент на именно распределенную То есть они говорят, можно добавить легко И непринужденно новый нот И он как бы сам подымется Ну как в, в какой-нибудь Кассандре Совместим обратно на 100% с Мем MemeCache Для любителей Мем то линейная масштабируемое, что тоже само по себе хорошо. А вот реализация иерархической системы модели управления хранилищем. Что бы это значило, я не очень понимаю. Либо тут либо Кассандра, либо иерархическое управление.
1: Ну, здесь самое это важное, ты же, ты же правильно начал говорить, что э, э, ребята старались сделать систему, которая легко управляется. Неважно, иерархическая или не иерархическая модель. То есть важно, что можно э, Добавить э, абстрактную машину в, э, Ну, давай это назовем Кластер, да, добавить машину в кластер И увидеть, что э, окей, все заработало Можно легко э, Построить какую-то систему Репликации, совершенно непонятно Мы сейчас на самом деле обсуждаем, условно говоря Пресс-релиз э, И, соответственно, как бы схем, схема это, Понятно, это, это такая удобная База э, NoSQL Которая приятна и понравится администраторам то есть в качестве основной цели выбрали виш-админов.
0: А вы знаете, я тут, я рассказывал как-то в прошлых подкастах, что ведем мы проект создания JDBC для Mongo. Так вот, ну. доложу я вам, что это вполне оказался подъемный проект. Мы его практически подняли. И результаты поразительные. То есть надо, конечно, понимать, что у тебя сильное ограничение этого самого JDBC получается. Не join и ни... Да и селекты вложенные Тоже порой странновато работает, Но идея, конечно, шикарная Представляешь, тебя с той стороны И наши слушатели могут себе представить Эту фантастику С той стороны стоит Монго Который на миллионе нодов А с этой стороны стоит какой-то тупой Но хороший сервис Который кроме JDBC или ODBC ничего не понимает Богатая, по-моему, вещь Надо раскрутить начальство Чтобы разрешило выложить это Под open source.
1: Так, а что, у вас нужно какое-то особое разрешение для того, чтобы все выложить под open source? Для этого
0: надо адвокатов задействовать. Целое отдел адвокатов, они должны посмотреть на это. И, скорее всего, скажут нет. Ох.
4: Адвокатов ну, в смысле юристов?
0: Ну да, Я в да. смысле лоеров, да. Угу. Вот, ага. такая, вот такая вот грустная
1: новость.
0: Ладно. Ладно, мем, мем, мы его назвали мем Бейсом, да? Хоть раз именно да, назвали?
1: Несколько несколько раз сказал, что мембейс
0: называется. Я обязательно да. его поставлю, попробую, посмотрю, почувствую, чтобы понять. Ты, главное,
1: не главное не рассчитывай, что это может быть заменой для твоего монга. Потому что это нифига не замена монга, это ну, просто распределенный кэш хороший, все.
0: Это скорее замена кому-нибудь ходупу.
1: Ага. Я думаю.
0: А, что ты скажешь про... Интеграцию многопоточности в питоне. В 2010 году в питоне, возможно, появится многопоточность.
4: И то как Подождите же,
0: она,
1: она, она всегда есть. Но ну, не смешите наши тапочки. То есть она как бы есть, конечно. Я пытаюсь понять, о чем ты вообще. Как это доктор
4: пай, пай один, три.
0: Я, собственно, о том, что многопоточность как бы есть, но ее как бы и
1: нет. Подожди. Я, я пытаюсь собрать, что значит нет. Ты имеешь в виду. А, я понял, ты имеешь в виду историю про э, new threading модуль, да?
0: Точно. Именно про эту историю я говорю: а uh, в old threading модуль она. Ну, мы-то с тобой-то оба знаем, что многопоточность там лукавая.
1: Ну да, там строго, строго говоря, там многопоточности нет, там есть переключение интерпретатора.
0: Точно. Которую можно многопоточно назвать. Наверное, честно в случае, если у вас одно ядро и один процессор.
1: Ага. Нет, там на самом деле есть многопоточность в старом, в смысле, в текущей реализации питона, но она работает только для модулей, написанных на C. Ну, на C, точнее говоря. Ты понимаешь, да? То есть модуль совершенно спокойно может работать в трейдере. Ну, конечно. Чего, кто ему помешает запустить свой собственный трейд? Не, ну он, он будет работать с интерпретатором по-прежнему, то есть все будет работать, просто он будет работать в отдельном треде, совершенно не напрягаясь. Ага. А новая
0: модель? В курсе ли ты о новой модели?
1: Значит, э, у новой модели э, есть понятный плюс в виде э, того, что это честные треды. Э, при этом... Э, ну, собственно, вся, вся суть проблемы в чем? В том, что, естественно, есть интерпретатор, да, который, в общем, существует в единственном экземпляре, и из этого интерпретатора нужно, нужно иметь доступ к этим, собственно, переменным, которые между тредами там как-то шарятся. Реализовано все это было в самом простом виде через Атомарные объекты, если ты понимаешь, о чем я. Через, работу, через атомарные операции с объектами, если можно так сказать. И были сделаны, собственно говоря, была сделана попытка построить систему синхронизации объектов, когда при переключении треда происходит синхронизация объектов.
0: Понимаешь, о чем я? Понимаю. Для этого даже какой-то термин специально есть, который я уже не помню. Из трех букв. О.
1: Вот я даже не знаю, что, что сказать.
0: Ничего не говори, потому что нашел приличное. Это, это у нас что? Это у нас такой план или это какая-то конкретная реализация?
2: Не-не-не, это, это... Похоже, такая... это у вас не план, это у вас какой-то другой наркотик. Это
1: совершенно боковые ребята То есть это речь не идет о том, что это там делают основные разработчики питона Нет, это просто боковой модуль, который пытаются сейчас реализовать Я его до сих пор, честно говоря, не смотрел Я про него только читал во всяких листах рассылки Ничего такого особенного я для себя не вынес А самое это грустное заключается в том, что вообще То, что это как бы стандартные нативные треды Вовсе не приводит к увеличению производительности конечной программы то есть та, Все те же самые проблемы, которые были с э, локом интерпретатора все те, ну, Они по сути и остались Просто они спрятаны На позиксовом уровне да. есть, ре, Реального прироста производительности нет, к сожалению
0: Да, это раз Во-вторых, есть явная совершенно проблема Которых тут указывают в этой статье С, с just-in-time компиляцией Явно будут сложности И непонятности, как это делать Во-вторых, ребята эти судя, Опять же, по этой статье Я на этот new threading особо не смотрел плотно они решили пойти по пути, как no scale идет. Мы сделаем хорошо, но некоторые ненужные функции отрежем. Вот здесь тоже на некоторые функции просто решили забить. То есть те, те моменты, которыми, которые вызвали Jill, Global Interpreter Lock, они просто не надо ими пользоваться. То есть если вам необходимы какие-то особые виды передачи гарантированных атомарных объектов, ну, пользуйтесь Atomic Object или Synchronized Object, что, как мы понимаем, к с многопоточностью плохо. Э -э плохо, плохо вместе. А как по поводу стеклесс? У них какой-то безстековый режим работы, они есть, который да. массовое да. параллельное выполнение микронитий.
1: История со стеклесом вот какая. Это параллельный бранч собственно простого интерпретатора питона. Который так и называется Stateless Python И идея его очень простая У него есть то, что у них называется микротреды На самом деле это По сути То, что было гринтредами в Java, помнишь? Которые умерли, по-моему, лет пять ну, назад уже Ну, как-то примерно так Здесь точно то же самое Это ли очень легковесные треды Между которыми есть общение по пайпам Ну, то есть это, по сути, не треды на самом-то деле
0: Слушай, а делали ли ты? Вот у меня просто интимный вопрос к тебе да. Ты, Вот ты наверняка делал свою модель реализации многопоточности
1: в питоне на, основании, ну, на основе процессов. Ну, ты как маленький, конечно, все делали. Но все... есть же готовый модуль для этого, ты знаешь, да?
0: Наверное, его сделали после того, как я сделал свой А он старый.
1: Он где-то года три ему.
0: Не, я года четыре назад такой написал.
1: Ну, собственно говоря, да. Что я хотел сказать. Конечно, все мы хоть раз реализовывали типа как бы треды, а на самом деле просто многозадачность через процессы. А?
0: Да. Маринка, было ли тебе интересно это обсуждение? Меня вот этот вопрос теперь больше всего интересует. Много ли ты для себя нового узнала?
4: Ну да, там это Micobject synchronized Object,
2: Ты намек synchronized. поняла. Синхронайз и тебе, вот, но мне это не грозит, а тебе придется написать собственный модуль Реализующий многопоточность.
0: Через многозадачность. Так что Маринка, готовься. К следующему выпуску проверим. И потребуем, чтобы не обменивались никакими некошерными сокетами между собой, а как у больших, Shared memory, ну или в крайнем случае пайпы. Так что, смотри, техническое задание Ш практически получено. Ш Ш Бэмор, Жень, медленно все-таки. Медленно. Все-таки пайпы. Пусть, все -таки пайпы. Па пусть пайпами делает. Договорились. Хорошо. Договорились. Через
1: МемКэш. Оставайся... К выпуску сделай и проверим.
0: Оставаясь в нашей странной гиковской под, подразделе Гитхаб, который выпустил, я не понимаю, чего, потому что я плохо представляю, что из себя гитхаб представляет. Вот Бубук наверняка специалист Я вообще
2: плохо понимаю, как гитхаб Может что-то выпустить а он выпустит. Это что как на рап что-нибудь
1: залезет Не-не-не, гитхаб это вполне коммерческая Организация, они зарабатывают нехилые деньги Прямо скажем И суть изменения очень простая Там теперь можно ну, там раньше были просто, там, грубо говоря, роли, да, ты мог там человеку дать какому-то человеку, члену комьюнити GitHub, выдать права на свой репозиторий, даже если он скрытый, там, на чтение, на, на запись, на администрирование и все такое. А сейчас ты можешь организовывать просто целые команды. У тебя есть проект, в нем есть команда, ты говоришь, что это у тебя, значит, менеджер, ты, короче, раздаешь нормальные роли, все как у взрослых людей, в результате получается совершенно уникальный... Уникальная среда, в которой можно жить целыми командами вот, людей, которые пишут код Честно, это для меня это просто вот, ну, уникальная вещь Я настолько привык уже к гитхабу, что мне уже от него отказаться тяжело
0: Погоди-погоди, а у них раньше не было ролей, то есть не было коммиттер, не было менеджер Такого не водилось до
1: этого? Нет, такого, такого не было, там было все проще Это мог выдавать, собственно говоря, выдавать права на репозиторий
0: ну, давать кому-то да? push-permission или pull-permission, да, ты про это?
1: Да, да-да-да-да-да. Там, там как бы и, и был еще отдельный, отдельный permission, который назывался administrative, по-моему, который позволял тоже выдавать, ну, позволял други, другому человеку выдавать права. Все. Сейчас там есть вполне нормальные цельные роли, там есть страница команды, э, собственно, на которой все это сделано, и э, ну, просто это такая такой, такой цельный, цельная система для организаций. Больше того, эти эти подлые гады, простите за формулировку, уже мне начали во все трубы трубить, трубить и говорить, слушай, у тебя, судя по паттерну, как раз организация. Давай ты сделаешь организацию, давай там все роли правильно назначь. В общем, очень, очень правильно. Они, они, а деньги теле... они брать не они захотят? захотят? Они берут деньги. Я плачу деньги гитхабу. Они, у них есть бесплатные планы, но вообще-то все, все самое вкусное у них в платных, в платных этих самых как раз. То есть у них приватные репозитории, у них ограничено количество людей, которые могут коммитить в один репозиторий для бесплатных аккаунтов и так далее. Для open-sourceных каких-то простеньких проектов этого всегда было достаточно. Но так как у меня много не open-source проектов, то я с огромным удовольствием плачу, ой, я не помню, 12 что ли долларов в месяц
2: за GitHub, за не самый дешевый план. Ну, самый дешевый, насколько я вижу, это 7 а, а твой Это 10 Репозиториев и 5 Собственно говоря, человек, который Ты можешь подключить Да. Ну, статусе private
0: Ну, вот для да. таких, которые не как бобук В гите живут, а которые живут в Меркурии как все нормальные пацаны Для них есть подобие, некое слабое Подобие гитхаба, который называется Bitbucket Которое позволяет примерно то же самое Но только с кошельным HG делать
4: а кто им название придумывает?
0: Судя по названиям, собственно, гики придумывают.
2: Не, ну, если GitHub — это еще какое-то понятное название, то есть git и хаб — это понятно. И хаб, То вот с бит там это, конечно, большое.
4: Бит и бакет.
2: А вы знаете, я после как... А, то есть на байт там места не хватает.
0: GitHub увидел, я сразу понял, что надо делать HGHub. Согласитесь, мысль хорошая, правильно? HGHub. А зачем? Я про название. Я купил этот домен без всяких проблем.
2: Да ладно, что серьезно? Женя, ты. Да вы, батенька киберсквота? Вот, скажи, когда нибудь сделаю. ты гонишь. hd-hap.com
1: занят. Реворидирект на hd hd Женя.
0: Ну ладно, ну ты знаешь, как в нашем деле подкастерском. Не соврешь красиво, не расскажешь. У меня почти такой же. Через тире? Через тире, да. Через дефис. Или через дефис. Через что-то. Я помню, я подобное покупал. И не знаю теперь, куда его деть. Не хотите ли приобрести бобок?
2: Подожди, ты сначала вспомнишь.
0: Я За Отдам за дешево. Две долларов. Я вижу, да. Гоудейди. Я вижу. Там GoDaddy открывается. Слушайте, у нас есть из гиковских тем целый ряд таких богатых тем, которые... Я боюсь, слишком богато. Во-первых, Tomcat 7.0 вышел. Есть у меня подозрение, что из нашей аудитории, не говоря уж о участниках, полтора человека понимает, зачем Tomcat нужен, и что такое веб-контейнеры вообще.
4: Э -э -э, ну ладно.
0: Да. Уж не говоря о java что Когда-то
4: мне даже приходилось, когда мы писали веб-приложение с использованием Java, ну, JSP, собственно, Java, Сервер... но ну, они как-то сервлет, по-моему, не сервер. Пейдер, сервлет, сервлет. А в этой статье просто... Это с тех
1: пор ты Нет. их ненавидишь. GSP, Нет, это Java Server Page, все правильно.
4: Вот, и там стоял какой-то там CAD 6, то ли один, то ли я не помню. Вот, поэтому я даже знаю это слово.
0: Да, но гораздо более интересная тема о том, что 0MQ оказывается, есть такая хреновина, которая является MQ-системой, и позволяет какие-то дикие миллионы в секунду апдейтов делать. Я ее вставил чисто для себя, чтобы не забыть. Даже без всяких планов обсудить. Тут статья очень разухабистая.
1: Скажи, Марин... а я правильно понимаю, что это как он называется, MQP, да? Да-да-да. И
0: мне кажется, JMS совместимая вся эта приблуда. То есть, можно ActiveMQ теоретически этой, этой штукой заменить. И станет лучше. Маринка? Маринка.
4: Да, конечно. Ты... Теоретически можно это сделать, и может быть станет.
0: То есть, ты не против замены ActiveMQ вот этой фигуре. А
4: кто там храпит?
0: Тут самая главная фишка low latency. Это главный базворд. То есть, это как эти Это не тебя главный базвар. Но и при этом low latency. Они пришли... За счет
4: чего оно low latency?
0: О, за счет архитектурных решений, о которых мы могли бы говорить в течение следующих 8 часов. Но мы не будем. А
1: ага, мы поговорим все,
0: на тему наших пользователей.
1: Кстати, восьми не смогли бы, максимум трех. Всего три миллиона? 3. Ну, там Нет, просто часов. трех часов. А, трех, трех часов. часов. Ну да, mm -hmm. у меня и прибор больше
0: mm -hmm. не сможет записать трех часов. Там, Там тоже,
1: понимаешь, да. только одна красивая фишка есть, все остальное такая неочевидная
2: почему-то для многих. Слева. Слава нашим пользователям, что у них были гораздо более понятные темы для обсуждения. Вот, например, спасибо Влад Сеону за то, что... Кстати, эта тема и была у нас в темах но приходится там ее обсуждать. А, что в сеть просочилась внутренняя презентация компании Microsoft, которая рассказывает о том, а, как будет выглядеть Windows 8. Ну, это, я так понимаю, условное все-таки название. А, обещается, что операционка будет быстрее, она будет узнавать пользователя в лицо. А, кстати, я, ну, я видел подобные утилиты, я только не понимаю, как я кому-нибудь в таком случае дам свой ноутбук, Точнее, Своя не лицо. свой, разумеется. Вот. А, и опять-таки вспоминается вот тот самый анекдот про просьбу выйти второго пользователя из кадра. Женя, господи, это не анекдот. Понимаешь, там ты и ужас. Это не анекдот. Не анекдот, ну не анекдот. Значит, что упоминается в слайдах? Это магазин приложения Windows 100, который позволит переносить синхронизировать настройки приложения между разными устройствами.
1: А Кстати, вот как логично, да? Windows Store, в смысле магазин, в смысле склад, э, на котором, с, с помощью которого переносятся и синхронизируются настройки. Как вы? Mm -hmm. Я думаю, нужно ну, было назвать Windows Barn.
2: Было бы логично. Я думаю, что вообще идея неплохая. И, кстати говоря, этого еще никто из настольных операционных систем не сделал.
1: Откровенно
4: говоря... Да, идея отличная, а но, мне... но
2: все-таки я настаиваю на том, что она называлась
1: Windows Barn. Потому что, ну, просто у слова barn вообще есть отличный русский перевод. Я, ну, вообще нормально это считается, что это сарай, да? Но есть отличное русское слово. Гумно. по украинское слово.
2: Это украинское слово, это гимно. Ну, это другое.
1: Украинское слово гимно, да. Просто прямо так называется. Windows гумно. Слушай, Слушай, а, к вопросов, чему,
0: а к чему да? все это? Чем... Как это к Windows 8 относится? Ну, не, ну Windows, понятно, это, Windows и, и Gumno идет. сразу вместе хорошо звучит. Но а, <свят> я потерял мысль. мысль. Была ли
2: там мысль? Давно так хорошо звучит.
4: Дело в том, что это к Windows 8 это относится тем боком, что якобы вот эта вот презентация, которую где-то нашли, вот в ней упоминается это новшество, как, как магазин приложений. Windows Gumno. А, при помощи которого да, пользователи смогут переносить, как сказал Бобу к игре и синхронизировать настройки, приложения между разными устройствами?
0: Меня вот что интересует больше всего. Неужели Windows 8 научится легко обновляться с Windows 7?
4: А мне, меня другое волнует другое. А зачем делать Windows 8, если еще Windows 7 особо как бы никто XP на семерку не заменил в корпоративном секторе?
2: Ну, это так только кажется, в принципе, корпоративная среда, ну, во-первых, сейчас невозможно купить э, ноутбук, будь ты хоть, хоть, хоть раз какой корпорацией, невозможно ее купить э, с установленным Windows XP. Подожди, со свистой можно?
4: Да, можно с и очень легко перестанавливается XP, потому что во всех корпоративных бумажках написано, что должна стоять XP, и хоть ты усрить.
2: Подожди, подожди, что значит во всех?
4: Ну, я не говорю, что во всех, я говорю, что в большинстве средний сектор. Ну да, я
2: отвечаю. Маринка, я тебя умоляю, ну, в каком соединенном секторе вообще существует бумажка, где сказано, что должно быть у на компьютере у сотрудника?
4: У меня на работе.
2: А, не забывай, ты работаешь в аутсорсинге и софтверной компании, правда?
4: Ну, не совсем, но ну, почти. Девочки, ну, вот, девочки,
2: девочки, девочки. А, то есть, пользователи, которые, ну, там, корпоративные пользователи, которые сейчас покупают новые компьютеры, а вообще говоря, они их сейчас покупают, и делают это последний год, вот последний год они получают Windows 7. И это видно, в общем-то, на всех графиках. И, кстати, мы это не обсуждали, но, тем не менее, там Internet Explorer начал переломывать в свою сторону тренд. Это тоже, в общем-то, что-то говорит о том, как люди начинают пользоваться Windows 7. А Windows 8, разумеется, пора писать еще год назад. Правда? Я
0: предлагаю в Windows 8 Бомбук, я думаю, меня поддержит Как базовую систему поставить
1: ZFS
2: Подожди, подожди, зачем?
1: Это подожди, причем она это, же помощь, это тот, как... называется Oracle ZFS, ты понимаешь, да?
2: Подождите, Трочнее. это тот, у которой главный и основ... Единственный автор кого-то убил То есть свою жену
1: ну, Нет, это да. а -а -а, Рейзер Ты был близок, да Ты знаешь
0: правильное ключевое слово Был действительно такой, который убил ZFS поставим Хотя вот как Рейзер в Чане, По-моему на лоре я читал разухобистый тред, Как они на ZFS наехали Видал там, как они просто
2: У вас автор не да?
0: Просто с цифрами вы наехали Наш одну убил, а ваш не одну Так что отказать
2: Понятно. А наш убил все компьютеры. <свят> Сразу. <свят> У нас Я в... думаю, изобретатель FAT-16 тут просто вне конкуренции. Слушайте, а
0: вот Влад Сион, который дал следующий по э регламенту, по, по нашему приоритетам тему, по поводу PayPal, который ходит вокруг Яндекса. Он просто ходит кругами. И Не, просит, ну, просит Яндекс они, да, да, в...
2: они поехали в Москву и встретились с Яндекс деньгами и вебманями Вроде бы. Ну, так, пока крайней мере, по-моему, сказала и Женя завалишена, и представитель WebMoney. Ну, я просто про это вообще ничего не знаю, поэтому... А Я тоже про это особо ничего не знаю, потому что, ну, поехали, Ну, пообщались. То есть, ну, пришел я понимаю, вообще больше. Не, ну, слушайте, ребят, сейчас Россия воспринимается, вообще российский там и там постсоветский рынок воспринимается как нечто такое, что сейчас потенциально выстрелит. И поэтому все, разумеется... Ну, то есть, начинают понимать, что пора бы обратить внимание на этот большой рынок. Не, не, что, я, да, я, я не понимаю ход,
0: ходом мысли этих людей. Они пришли а? к своим двум главным конкурентам. Я правильно понимаю? Вот в смысле да. денег. И они чего, взаимности
2: искали? Как? Они, а, они... они могут... Нет, во-первых, что значит конкуренты? В данном случае они не конкурируют, потому что их здесь нет они поэтому могут пойти с двумя целями. Первое, либо купить кого-нибудь и стать здесь. Либо, если у них есть достаточно, возможно, у них есть такой достаточно большой поток запросов там вот по тому, чтобы принимать деньги в России и отдавать деньги, и пересылать деньги в Россию, они могут наладить некие контакты и делать это через посредничество тех, у кого здесь уже есть... Налаженные структуры, там, будь то вебмани, Яндекс, деньги. И
0: завтра во всех технических новостях на Engage, на CrunchGir, на, на Meshable статья. PayPal покупает Яндекс. По словам высокопоставленного
2: представителя Яндекса. Ну, у PayPal положен денег, них не хватит. Нет, а это не мои слова, кстати говоря, в исходные. В исходном тексте было так, примерно, и написано.
0: Слушайте, как же меня достали зеленые компьютеры. Вот просто я врежусь. Давай. Они достали меня. Вот этот новый мой 27-дюймовый iMac, он, судя по всему, такой зеленый, что сил просто нет. Вы знаете, что новые iMac, они что делают для того, чтобы энергию сберегать? Выключаются? Не-не, они не выключаются. Они подтухают. Я не могу сказать, что они вообще выключают дисплей. Но ставит его яркость, ну, как на ноутбуках себя ведут. Раза, наверное, в 10 меньше, чем обычные.
2: Ну, это убери-то в настройках.
0: Да нету такого в настройках. Это не задается в настройках. Это его фича неотключаемая. На
2: ноутбуках она отключаемая.
0: На ноутбуках она отключаемая, а здесь такого места нет. Экран сам по себе такой, уп, и стал дим. То есть потише. Тронул мышку, он мгновенно стал обратно. Я боюсь, что ты не
1: смотришь. Power saving,
0: saving. Ну, вы за кого меня держите? Да, ZoomPutun.
4: ZoomPutun. Вот
0: не задается. В Power Saving у меня стоит одна единственная фича. Через 15 минут бездействия тушить все это кедрени Фени.
1: А, тогда я знаю в Screensaving. А скринсейвинг отключен. А ты уверен? Абсолютно. Это его новая
0: Это его новая фичка, такая специальная для... Зеленых. Я уверен, где-то на сайте Apple про это большая самохвалебная статья есть.
2: Ну, ну что, слушай, ну возьми фонарик и поставь где-нибудь рядом. и пущай, светит ему куда-нибудь. И
1: подсветим. Короче, да, мы про деньги и PayPal толком ничего не знаем, но про то,
2: что Яндекс приобрел. Там никто ничего не знает. Нет? Про то, что. есть технологии мы не могли говорить. Обижаешь. Это было на неделе. Кто, это кто это была роскошная тема. Нет, это было на этой неделе.
0: Подожди, подожди, кто, что объясните для нас с Маринкой. Мы тут оба блондины с ней.
4: Да, что да, за да.
0: ГИС-технологии и нафига ну, Кази гис, -технологии. ГИС
2: -технологии это одна из компаний, которая занимается картографированием. То есть изготовлением карт, в том числе в цифровом формате. Вот, Ну, собственно, да, зарабатывают там программное обеспечение все такое прочее. Но да, действительно. они практически не разрабатывают, но да. А, значит, да, действительно купили. Это там, сколько там, 30 человек, да, по-моему. В районе 30 человек. Да, а, они да. вот становятся полностью командой Яндекса и начи начинают заниматься. Ну, слушайте, э -э сервис Яндекс.Карты является крупнейшим русскоязычным картографическим сервисом в интернете. И при этом все это время он жил на, на покупных данных. Ну, в общем, просто все хорошо, но настало пора и самим этим заняться, в том числе.
1: Слушайте, ну, тут надо хорошо понимать, что кроме команды очень крутых профессионалов, которые давно рисуют карты, мы еще и приобрели совершенно так случайно на халяву лицензию на производство карт. На право это теперь... рисовать. Да, да, да. То есть, грубо говоря, типа, раньше цепочка выглядела как? Мы вывешиваем карты, пользователь находит э, недостаток, сигналит о том, что а, я, я, у вас тут на карте все неправильно, мы передаем это вендору, потому что не имеем права сами отправлять а, а пользователь исправляет. полгода
2: да. возмущается. Почему? Я же вам сказал, что здесь давно нет этого дома. То
0: есть вы купили таких производителей, которые раньше на ваши запросы отвечали спустя рукава и полгода этим занимались.
2: Нет, ну а понимаешь, это с любой внешней фирмой так, ты же не будешь им давать каждый багайпо и ну грубо говоря, у тебя есть некий продукт в работе, это а, тебе каждый, по... каждый. Нет, мы давали, каждый. разумеется, каждый, но ты же не можешь да. каждый день им давать этот и порт и каждый день получать из них обновления.
0: А, а главное, это главное как? Теперь на ваших Яндексовских картах можно будет пусковые установки увидеть.
2: Только сейчас а... видно.
0: И сейчас видно? А пошлите ссылочку. Хочу посмотреть учитывая, ну,
2: что Украина ядерная страна, наших пусковых установок там не видно, поэтому я даже не проверял Ну, про вас, собственно,
0: что за страна такая Украина? Про вас и никто и не спрашивал. Я про супер энергетическую супердержаву, речь тут веду.
1: Ну, я поищу и найду, но вообще-то мы уже находили такие пусковые установки. Причем я помню хорошо, что в районе Перми находили отлично.
2: С буквой П большой, да, небось?
0: Угу, угу. Ну что, есть ли у нас еще какие-нибудь
2: темы достойные? Ну, слушайте, спасибо всем, кто плюсует вообще всякие вещи. Ф так, кто мы... да, про Тиска мы рассказали. А, про Финляндию. Слушайте, по-моему, мы про это говорили когда-то, что а, значит, каждый. О, ну вообще хорошо, да. С 1 июля каждый из пяти миллионов, с пяти с лишним миллионов жителей Финляндии имеет право на доступ к сети на скорости 1 мегабит в секунду. Uh, mm, круто.
0: А это было, это было, мы с бабуком тогда еще по поводу конституции, по-моему, прохаживались. Мол, mm -hmm, право, да, право это на труд, было, ну
2: теперь это уже право.
0: Мол, право на труд не означает а, обязанность государства тебе этот труд предоставить.
2: Да, ты знаешь, а меня главный... интересует друг, другая сторона вопроса. Право на труд ведь не, обез... не означает твою обязанность трудиться.
1: Да, это я обычно говорю, право на труд не означает лево на труд. То есть то, что тебе предоставляет право трудиться, вовсе не заставляет тебя трудиться.
0: А вот что, интересно, что, что
1: большая что... часть Украины делает. Покажу, да?
0: что, вот это, что это практически означает? Финляндия все-таки странная страна. Они там кто? Чухонцы, по-моему, все, да?
2: да. Ну,
1: Финны?
0: Знаешь, там такое ощущение, что сомалийцы теперь в основном. По-моему, Чухонцы-Чухонцами. И вот теперь у них по мегабиту на мордонаселение. населения. Чухонцы с чухонцами, а по мегабиту на морду население. Ну да. А, а как, как это значит? Вот, допустим, я человек, у которого нет мегабита, а есть какой-то модем. Я могу а пойти... это означает,
2: что у тебя
1: нет гражданства в Финляндии?
0: Не-не-не.
1: Там схема вот какая. Там, вот У нас просто тут есть в чате наш, так сказать, постоянный слушатель из Финляндии, у которого, кстати, недавно сын родился. Так вот. Мегабитом? Он говорит, что там схема очень простая. Операторов обязали, что если придет клиент, они должны предоставить канал на скорости не менее мегабита. Вот и все.
0: Ну, вполне за деньги, правильно? Ну, конечно. То есть, как бы запрещено провайдерам давать... Если продаешь, то должен быть как минимум мегабит. А кто меньше? Не, ну,
2: слушай, это, видимо, на уровне того, что если ты пошел, построил дом и пошел там, я знаю, там, ну не в General Electric, а кто у вас там занимается подключением к электричеству, то они тебе не могут отказать, они обязаны тебя подключить.
0: О, да. Про электричество это больная тема для после шоу, я вам расскажу. Ладно, ладно, поняли. Мы рады за, а? за приют у Бога в
2: про белорусов
4: мы скорбим?
2: А что, Мы скорбим, да. Нет,
4: подождите, а кто, кто
2: будет скорбить? Жители страны, у которых с не знаю какого года доступ к сотовой связи, исключительно по выявлению паспорта? Ладно, Нет, 5...
4: тех, у которых и не надо ничего ни для интернета, ни для мобильной связи.
2: Ну, замечательно.
4: Мы поскорбим. Мариночка,
2: расскажи, тобой, о, чем, да, о, понятно. о чем речь?
4: Речь идет о том, что с 1 июля вот у финнов у нас э, счастье, а у белорусов э, интернет теперь только по предъявлению паспорта. Вот так вот.
2: Как, как
1: Это нов, Подожди, новый указ,
4: собственно. Вы должны были
2: добавить «Как в Европе! Вау!»
4: Как в Европе? А чем а мы никак в Европе? Я не понимаю. Слушайте,
2: я вообще не знаю. Вот я ровно так же не понимал, когда все возмущались, что теперь регистрация домена в зоне РО по предъявлению паспорта, потому что я-то, в общем, его давно предъявлял, когда регистрировал домен РО. А ровно также я сейчас не понимаю. Собственно, ну, у меня у провайда копия моего паспорта лежит. В значащих страницах, разумеется. Я с ним договор заключал, разумеется. Угу. Э -э и, кстати говоря, я не знаю, у тебя, наверняка, тоже копия твоего паспорта лежит, у твоего провайдера.
4: Не, я им не давала.
2: А что ты им давала для заключения договора?
4: Ничего, просто имя, фамилию, номер телефона.
1: Вот нормально. Слушай, если что-то хакать надумаю, я к тебе приду. Через тебя будем ходить, ладно?
4: Хорошо. Давай бы просто у нее ППС поднимемся. Слушайте, так у меня и через VPN Я, кстати, когда заявку даже подавала Там не надо было вводить ни серию, ни номер, ничего, паспорта Вот реально имя, фамилия, отчество и номер телефона, все
1: У меня два замечания Там просто дальше есть две забавных темы Которые точно совершенно пролетят мигом Поэтому я вот просто честно их зачитываю Во-первых, чув чуваки из компании QNX Всех поздравляю с 30-летием qnx Женя, ты помнишь, что такое QNX, скажи? Ну, это какой-то жуткий Linux, да? Я <смех>
4: <обидел?
0: смех>
1: Ты меня обидеть хотел, да, вот сейчас прямо перед всеми, перед миллиардами? Конечно, я хотел сделать вид, что ты не знаешь ничего и показать, какой крутой, я а вообще. О, я не знаю, <смех> а что это? Расскажите, дядю. А, <смех> это, короче, это такой очень крутой, очень-очень старый реалтаймовый почти Unix, представляешь? Там даже Ух браузер ты. свой. Подожди, почти Unix или почти реалтаймовый?
2: Ух ты.
4: А,
1: Оф. Ну, в смысле, да. Почти реалтаймовый, почти Unix. То есть, на самом деле, они утверждают, что он реал в первую очередь реалтаймовый А потом почти где-то в общих чертах Unix. Вообще он не Unix, вообще никак
0: Не, ну он, он... местами на... С POSIX как-то вместе Ну, как-то местами, да.
1: примерно как да. Windows да. такие ну, Windows, как известно, полностью 100% пользуется Compatible, как заявляла нам э, компания Microsoft. Эм, официальный представитель, который не, не посещает нас уже черти сколько времени. Ну, собственно, э, суть не важна. Действительно, 30 лет QNX у QNX, одной из первых реал-таймовых операционных систем, э, это просто нереально круто, потому что Unix до сих пор живет в э,
2: станках и многих приборах. Это очень круто, правда. 30 Слушайте, лет... Погадь. они утверждают... Они так красиво пишут, что благодаря им мы используем Твиттер, Фейсбук и Ютуб, вот. А потом поясняют, что в общем у них, я так понимаю, что их операционка стоит в роутерах. Но в некоторых роутерах,
1: специализированных, которые используются компаниями Твиттер, Фейсбук и частично Ютубом. Mm -hmm. Ну да.
2: Mm -hmm. То есть... Ну да. А благодаря их системе контроля трафика можно там, сберегать бензин. Ну,
1: еще раз. Где тут не важно, сколько, сколько пиарных слов значит ребята из QNX про себя проговорили. Не, ну, слушайте, ну это же это очень круто.
2: Ну, правда. Слушайте, да, нет, это безусловно круто, но просто мне очень нравится, что вообще-то там системы 911, они тоже работают на базе QNX, поэтому там... И более того, там всякие навигационные системы, которые позволяют доехать до ближайшего кофейшопа. Я так подозреваю, что они не амстердамские имели в виду. Вот Они тоже типа помогают благодаря Qinex.
1: А если бы если бы они имели в виду Амстердамский, они бы, конечно, написали музей Ван Гога.
2: Я так подозреваю, что они бы все остальные пункты написали. Там, типа, купить туфли, там полететь в самолете. Короче,
1: это, это нереально круто. 30, 30 лет операционной системе, пусть и э, оставшись сейчас в основном в встраиваемой всякой технике, все равно это, правда, огромный срок.
2: Так, есть, ты чтобы, хотел понимали?
1: Да, за 30 лет вообще можно два поколения детей нарожать, простите. А, а вторая тема, я очень коротко вам скажу, Пошли эти замечательные слухи насчет э, бизнес-планшета от Cisco, который мы уже обсуждали. Меня внезапно натолкнули на мысль, слушайте, а ведь CISCO-то нужно было сделать финтушами. И никому не говорить, что внутри Android, а всем рассказать, что там внутри CISCO iOS. Представляете, CISCO выпустила новый планшет, 7-дюймовый, с iOS И называть его iOS 5, например. Как вам?
2: А -а -а -а. <сёк> Я еще хочу напомнить на то, что именно CISCO принадлежит торговая марка iPhone.
1: Да, iPhone. Нет, iPhone уже не принадлежит, неправда. Ну, а поддон, уже как уже как-то переуступили, да. Да, да, да. А iOS, насколько я понимаю, это там какой-то шеринг торговой марки происходит. То есть какая-то договоренность между Apple и Cisco. Поэтому,
2: по ну, кстати говоря, мы год назад покупали некоторое количество Wi-Fi сип-фонов, на которых было год написано iPhone. Да, потребительского качества у них там совершенно страшное. Вот. Но вот iPhone на них было честно написано: мы их купили, там что 5 или 6. Давайте
1: катиться после шоу. Это, по-моему, очень увлекательно и привлекательно. Тем просто слушателей
2: практически больше и нет интересных. Нет, тем вообще Ой, слушайте, да, как-то вот дальше, дальше потом совсем нет никаких плюсов. Поэтому да, давайте катиться
0: куда-нибудь. А до того, как катиться, надо попрощаться. И напомню, что это был подкастик Радио T. Радио-t.ком его неповторимый сайт. С него там есть замечательная зелененькая кнопочка для помощи подкаста, что тоже дело хорошее, если хотите. И почету уважуха. Кстати, вы в курсе, что в нашем клиентике такие сердечки показываются, капельки да. для помощников. Это, это очень круто. Это как раз тот самый кувы и есть. И был полный набор ведущих. Полный, совершенно полный со всех точек зрения. Была Маринка, которая сегодня выступала мало, но метко Маринка. Да,
4: это я, это была, я. Была.
0: Был Грей, который перебрал с анекдотами целых четыре, рассказал. Я считал и загинал пальцы. Вот сейчас разогну. Грей, ты на следующий ну, ты выпуск. Загнул. Ты на решен право рассказывать два анекдота своих стандартов. Ага,
1: понятно, -а, то есть я смогу.
0: И был был Бобу, который без анекдотов обошелся, но зато привел гостя.
1: Гостя звали Саша Плющев, это феерический совершенно человек, правда великий профессионал, вы видели, как он мастерски встроился вообще в наш коллектив сегодня, несмотря на то, что мы его тоже не менее профессионально перебивали. Будем надеяться, что на следующей неделе у нас действительно все получится, и внезапно Радио Ти будет в прямом эфире на Эхо Москвы, по-моему, это очень круто будет. Даже страшно
2: да, <свят> для всех для всех. ну и вот это вот, вот который вот рассказывал что у меня нет права на анекдоты на самом деле и самый есть анекдот самота ходячая как он любит выражаться это ум путон
0: все это это, это это был конец нашего 190 какого-то выпуска в следующем 190 каком-то плюс один увидимся в следующую субботу пока
4: пока
1: пока